0: Välkommen till Miljonpodden. Det finns tusentals föreläsare, coacher, konsulter där ute, men bara ett fåtal kan faktiskt försörja sig på det. Så frågan är, vad är det de personerna gör annorlunda? Varför lyckas vissa personer som föreläsare eller coach och vissa misslyckas? Det jag vill beröra i den här podden, det är det affärsmässiga med att vara en föreläsare, coach eller frilansare. Hur säljer man in sina tjänster? Hur paketerar man sitt erbjudande? Hur ska man marknadsföra sig själv? Hur ska man approacha sig själv i sociala medier? Hur bygger man varumärke? Detta och mycket, mycket mer kommer jag intervjua några av Sveriges främsta experter inom området. Jag själv, Jonathan Jungfist, har tio års erfarenhet från att jobba i den här branschen och jag har också jobbat för och med några av världens främsta coacher. Så att jag är så taggad och inspirerad att ge dig som sitter här och lyssnar hemligheterna bakom det affärsmässiga med att lyckas som föreläsare, coach eller freelancer. Nu kör vi igång! Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden och jag hade höga förhoppningar inför det här avsnittet och de överträffades något kolossalt. Det här samtalet, jag har lyssnat på avsnittet med Tigran nu fyra gånger. Varje gång jag lyssnar så lär jag mig någonting mer och... I det här avsnittet, även om mitt nya mål inte kom fram i avsnittet, så satte det här avsnittet igång tankarna som ledde till mitt nya mål, vilket känns otroligt spännande att ha satt. Tigran fick mig att inse att jag sätter alldeles för realistiska mål som företagare och han fick mig att komma i kontakt med äventyraren i mig så att mitt mål nu är mycket större än vad jag någonsin haft innan. Det kommer jag att berätta om lite senare. Men jag kände så här att antingen är det bara jag eller vad, vad hände här. Så jag skickade ut det här avsnittet till tio andra personer och så bad de dem lyssna på det här avsnittet. Och jag skrev innan jag hypar upp det här avsnittet till himlen kan du bara bekräfta att det här är så bra som jag känner att det här är. Och så många av dem som jag skickade ut avsnittet till som redan har lyssnat på avsnittet feedbacken är överväldigande. Det är så att vissa personer skriver att det är ett av de bästa poddavsnitten som de någonsin har lyssnat på, inte bara i miljonkurs, miljonpodden utan ever. Så att eh, vi djupdyker verkligen i det här med målsättning lagarna som Tigran lärde sig av en av världens största inom personlig utveckling Bob Proctor Tigran har sålt coachning och föreläsningar för upp mot 50 miljoner kronor och är glödhet på den svenska marknaden och han kommer säkerligen bli internationell också helt otrolig person jag är så taggad på att ge dig det här avsnittet med Tigran Unanyan.
1: Wow, tagg jag inte han. Vilken entré.
0: <laughs> Har du fått ett sånt intro någon gång?
1: Riktigt bra frame. Uh, jag tror inte det faktiskt. Det här var, det gick verkligen inför dig. Jag gillar det. <laughs> tack. Ja,
0: men uh, vad, vad är du mest stolt över med, med det jag precis sa? Är det resultat eller vilken människa mm. du är eller vad, vad är du mest stolt över?
1: Jag tror jag är mest stolt över att jag gick för det jag ville göra. Resultaten spelar inte så stor roll. Jag tror att om du du seriöst är bara ärlig med dig själv och du bara går för det du verkligen, verkligen vill resultaten kommer alltid för att det är bara sådär. Och jag tror inte inte man ska fokusera så mycket på resultaten. Resultaten mäter bara mer vart ditt fokus finns någonstans. men eh, annars eh, det har mycket mer att göra med att gå för det än att uppnå det mm. så det är det, det och det här med det du berättade med Bob Proctor det var ju ett av mina mål för att eh, precis innan jag började jobba med Bob eh, jag fick ju höra att man, man skulle kunna kvalificera sig och vara närmare honom Det då tänkte jag jag skulle göra allt för att spendera mer tid med honom jag hörde honom på ett event säga att When you spend time with successful people, success is easy. Jag tänkte, yep, jag ska spendera tid med dig. Uh, och, och det var egentligen det som var uh, mitt främsta mål. Uh, att uh, kunna spendera. Och jag visste också att han var äldre. Så jag visste att han inte hundra kvar att leva. Jag tänkte, om jag kan få spendera tid med honom, det är guld.
0: Mm. Det är så viktigt alltså vilka personer man spenderar tid med. Vi snackade om det lite här innan. här och Du hade Bob Proctor och jag hade David Phillips. Och det har ju präglat hur, hur min setup är till exempel kom jag på när vi snackade inför det här. att Det var ju för att David investerade över en miljon i sin studio och lämnade mm. inte en detalj. Och det, man påverkas av de man, man hänger med. Men innan vi hoppar in i allt, jag har ju så mycket frågor om Bob och, och hela rubbet Så visst finns det en äventyrare i dig också?
1: Ja, absolut. Du vet, jag sa det till innan när vi precis uh, startade igång detta. Att uh, um, jag har alltid uh, dragits till de sakerna. Till allting som är uh, allting som är oförutsägbart. Det här okända. Jag älskar ju äventyr egentligen över allt annat. Vet, jag berättade att jag har ett stort mål eller jag har några men ett av dem som är verkligen at the top of the list är att äh, segla över Atlanten äh, i en äh, inte f- allt för stor båt den behöver vara jag ska jag fortfarande känna att jag klarar mig men det får inte vara, det får inte vara för, äh, varken för stor eller liten den behöver vara precis att jag verkligen känner äh, havets Du vet, kraft. Så det är någonting som jag har haft på min lista ett tag. Jag jag har inte riktigt tagit tag i det men jag har nu bestämt mig att nu ska jag göra det. Jag jag fick faktiskt idén när jag var i Indonesien för några år sedan. träffade en vän där och jag pratade med honom. Han var från Portugal och jag föreslog varför seglar vi inte från Portugal till Brasilien. och Vi var jättetaggade och sen har vi planerat, planerat med inte riktigt blivit av men nu har jag äntligen sagt nej, nu är det dags att göra det så jag ska göra det nu är tanken att jag ska göra det nästa sommar när det är varmare
0: alltså nu till sommaren som kommer ja, nu till sommaren som
1: kommer ja. jag håller på redan wow. kolla lite och du vet alla de här grejerna, förbereda så, så nu behöver det hända det, det, annars blir det mycket, du vet, gör, det sen, gör det sen, gör det sen och det det är det jag lär ut att göra sen finns inte, framtiden kommer aldrig du behöver bara gå för det, så <laughs>
0: nu kommer jag ju direkt upp i mitt huvud, va? Men du måste gå den här kursen och du måste. Har, har du seglat någonting?
1: Faktiskt inte. Jag har, eller jag har seglat lite, men du vet, jag, jag har rest en hel del. Och varje gång jag åkte till sydligare platser, då har vi alltid hyrt någon båt. eller haft mm. Men det har alltid varit en kapten som har skött det, så jag har, inte, jag har inte koll på det. Jag bara var, bara på båten. så men jag har någonting jag älskar havet. Jag, jag känner sån eh jag känner sån rodar. Så det är någonting med det.
0: Mm. Ja men ta det verkligen seriöst i alla fall och testa segla för vi vi ju förra sommaren bara i alltså utanför Stockholms skärgård Ute i havet där. Jag har några polare och vi har ju knappt seglat. Alltså när det blåste upp och vindens sletag i masten. Man var ju inte jättekaxig då. Nej. Och, och att det gör det där ute i Atlanten, det är, ja, där får du vara försiktig.
1: Ja, det är ingen lek.
0: <laughs> Men det är också
1: det som gör att, du vet, att grejen är så att det jag gillar med det är att du vet att någonting kan hända. Om du vet att ingenting kan hända, då finns det, då finns det ingen spänning i det. Hänger mm. du med? Det är hela grejen att ju mer du vet som kan hända men ändå du har någon som har kontroll på det även om det händer det är just det här grejen att hålla sig lugn i stormen, det är det som mm. är hela grejen mm. uh, hänger du med? Att, uh, mm. jag, skulle inte, jag tycker inte det är så kul att segla om det bara du vet, aldrig några vågor och allting är lugnt, det är bara, då blir man bara uttråkad mm. så, det är, det är lite så jag funkar, jag vill ha stora vågor du vet
0: <laughs> oh shit. Alltså är två äventyrsådriska personer möts då är det nästan, yeah. låt oss prata äventyr och resor men yeah. hur känner du att äventyraren i dig och resenären i dig har format dig som entreprenör?
1: Jag tror att um, jag, jag tror att det faktum att jag har alltid gillat gå för uh, nya saker upptäcka nya saker för att jag har bara haft det väldigt enkelt att bli uttråkad om jag stannar där jag är för länge uh, och det är såklart det är ju en uh, förutsättning i all typ av tillväxt att du behöver lämna sargen och, och, och gå för någonting uh, där du inte kan förutse saker och ting där det är uh, där du behöver släppa kontrollen där du bara behöver lita på att du har det som krävs. Mm. Uh, och det är, det, det är egentligen det som stärker dig. Så folk pratar väldigt mycket om. Um, uh, egentligen generellt i självhjälp. Um, Självhjälpindustrin. Uh, där vi pratar om självförtroende och självkänsla. Självbild och self-love och self. Alla de här self-grejerna. Uh, det kommer från att du litar på att du har det som krävs. När stormen kommer. Du vet, alla kan ha god attityd när allting är väl. Men hur är din attityd när saker och ting inte är som du har tänkt? Det är där du egentligen, det är det egentligen som avslöjar var du finns. Och det är är den lägsta nivån du hela tiden vill höja. Det är det som får dig att tycka väldigt mycket om dig själv.
0: Det vore en ära att få göra ett äventyr med dig en dag, Tigran.
1: Det har varit superkul. Vi borde göra det.
0: Ja, verkligen. Yeah. Jag har fått lite idetorka dock på, jag har inte samma, eftersom att äventyr var som stor del av mitt liv innan och då var det alltid nästa projekt, nästa expedition, men nu när man är varska och så så har man inte riktigt samma äventyr, just den sortens äventyr, sen tycker jag podd och föreläsningar och kurser det är ju ett äventyr att vara entreprenör, så jag känner att man fylls upp via entreprenörsordrar, men jag har inget riktigt drömäventyr just nu framför mig.
1: Vi kan uh, flyga luftballong över Atlanten som, uh, uh, vad heter han? Uh, han som startade Virgin...
0: Uh, ah, Richard Branson. Uh, R-
1: Richard Branson, ja, just det. Uh, när jag läste det, det är sådana grejer som jag går igång på. När jag, när jag läser att någon har gjort det, jag tänkte bara, wow, kan man göra det också? <laughs> <Hänger> det är <med? laughs>
0: inte gillar med dina idéer, det är liksom den här... Går det åt helvete med luft då hamnar vi i ett hav där ingen kan hjälpa oss. Det vore ju kul alltså. Vi får,
1: vi, får ha, vi, får ha, vi får ha någonting med oss så att vi, så att vi klarar oss. Så att, eh, okay. vi, ska, vi ska fortfarande klara det, men vi, det ska vara, det ska vara väldigt, eh, vi ska ändå få känna på det.
0: Ja, men Någonting vore, vore mycket spännande. Men ja. själva riktningen för för det här avsnittet, du coachar mycket i och föreläser och kör kurser så blir du en million dollar coach yeah. det gick jag igång på och även tror jag för personer i det här avsnittet behöver vi inte förhålla oss till att det måste vara just den summan för jag kan tänka mig att hela det tänket och strategierna funkar kanske också om man vill gå från noll till en miljon eller är det bara för om man har några Nej. miljoner vill gå till, eller hur?
1: Nej, det är absolut, det kan funka på alla nivåer. Alla de grejer som jag lär ut, som jag själv har lärt mig från de bästa i världen. Det är principer som du kan använda, oavsett vilket mål du går för. Jag brukar alltid säga gå för de större sakerna för att de kommer få dig att växa mer. Och det är egentligen tillväxten du ute efter. Det är, aldrig, det är aldrig målet i sig. Du vet när du uppnår ett mål och du är glad en, två, tre dagar sen. Du har väldigt lätt att anpassa dig efter resultatet och göra det till din standard. Så det är rätt så uh, kortvarigt, den, den glädjen. Den riktiga glädjen kommer från att du känner att du fick ut någonting av dig själv som du trodde fanns inom dig. Det är egentligen där det kommer och det är därför när man sätter mål. Uh, syftet med det är din tillväxt. Uh, att du expanderar, att du sträcker dig från den här friheten. Uh, att du utmanar dig själv, att du får ut uh, din potential mer av dig själv. Det är egentligen det som är syftet och det är därför million dollar är ett bättre mål än en miljon kronor. Men det är inte summan det handlar om. Det handlar om att million dollar kommer göra dig vassare, kommer göra dig bättre plus att du kommer tycka att det är mycket roligare för att det är mycket roligare att tänka större än mindre. Okej. Det, det, det är egentligen det grejen. Så, som så sa i början. Det handlar inte om att uppnå målet. Det handlar om att gå för det. Du frågar mig vad jag är mest stolt över. Att jag gick för det. Hänger du med? Mm. Så det är det jag. För att det, det, det är långvarigt. Du vet då har du alltid glädjen inom dig. Det är inte oh, jag uppnådde ett mål. Och nu är jag uttråkad. Utan du har alltid någonting som händer. Du, mm. Det är som att cykla du vet. Du slutar inte trampa.
0: Men får inte du prestation av att så här, för när du satte 30 miljoner nästa år tänkte jag väl sätta typ 5 miljoner för jag känner att om jag sätter 20 så kommer jag få som oh my god jag kommer behöva kriga så att jag dör Hur, vad, vad pågår i ditt huvud när du sätter 30 miljoner smål
1: att målet är egentligen 100 miljoner. 30 miljoner är bara du vet en, en Mm, på vägen, men igen det är samma sak så här. du vet när jag sätter mina mål jag sätter inte mina mål baserat på hur mycket pengar som är möjligt att tjäna, mm. uh, du vet uh, jag går inte riktigt igång på pengarna uh, jag går igång på att jag kan göra det jag vill göra uh, på ett mycket mycket bättre sätt uh, du vet jag kan uh, så jag, jag håller på med coaching så uppenbarligen jag älskar människor uh, mm. så du vet jag går igång på att kunna hjälpa människor på ett effektivare sätt. Du vet att jag, kan, att jag kan göra det jag gör fast på en mycket, mycket högre standard där jag bara blir mycket bättre, mitt team blir mycket bättre och den i den expansionen um, uh, det kommer mätas i pengar för att just när du driver ett företag uppenbarligen, du mäter, du går för bolaget uh, med, med pengarna, men du vet, det här med prestation och det, det har egentligen Det har egentligen med ego att göra. Hänger du med? Så jag ska förklara vad jag menar. För det är lite djupare än så här. Så, Så till exempel. Du vet. När du börjar förstå. Att det är tillväxten du är ute efter och inte resultatet då släpper också prestationsångesten för att se om du har prestationsångest det är för att du mäter det baserat på dina resultat du, ditt, någonting, ditt ego säger till dig du måste få till det annars är du sån här Hänger du med? Så när ditt, när ditt eget värde kommer från dina resultat. Det är väldigt farligt att spela. För att det du kommer sluta med att göra. Är att du kommer sätta mål som du tror du kan få. För att du måste uppnå dem. Se skillnaden på ditt högre jag och ditt lägre jag. Lägre jag är eget. Att ditt lägre jag säger till dig att du måste sätta den. Om du inte sätter den. Då är du sån här. Hänger du med? Och, och, och automatiskt så tänker du oh my god, jag måste sätta detta så och då kan jag inte gå för det här stora målet tänk om jag misslyckas, om jag misslyckas då kommer jag må väldigt dåligt i mig själv och du börjar du göra hål i din egen självbild och det känns inte bra, så varje gång du sätter ditt värde baserat på dina resultat du spelar ett väldigt farligt spel men när du släpper resultaten och förstår att resultat är bara resultat av dina tankar och handlingar och inte vem du egentligen är, alltså ditt värde som människa är aldrig på spel här hänger du med, utan Alla resultat är bara resultat av beteenden. Beteenden kommer från hur du är programmerad. Och det du vill göra är att sätta ett stort mål. Så att du kan programmera om dig. Till en högre version av dig själv. Så ditt lägre jag säger. Och du måste ha rätt. Du måste sätta den. Du måste få detta. Ditt högre jag säger det it's all good, vi går för det vi gör vår grej, vi kalibrerar uh, jag kommer att lista ut det det är en helt annan dialog du har med dig själv för att du har en helt annan relation till ditt mål Se, en annan grej som också händer när du när du sätter ett mål från ditt lägre jag är att du skapar en negativ relation till dina mål uh, Så du, vet, du, du pratade om prestationsångest innan uh, du vet att när du sätter ett mål Och du känner att du måste uppnå det. Det som händer är att du blir väldigt spänd. Du använder en rätt liten del av dig själv. Vilket gör att du bara inte ut det du ska få ut av dig själv. Så det är väldigt mycket av din potential som bara ligger på bordet. oanvänd. Men när det går för det du verkligen, verkligen vill. Det är som att du... Du, vet, du aktiverar någonting inom dig som bara får dig att du blir bara annorlunda, du kommer från en helt annan plats du vet, det finns en bok som heter Power versus Force, den är väldigt väldigt bra och där pratar man om just det att när det kommer till force att vi tvingar och vi krystar och det är här de flesta människor har lärt sig, jag vet när jag växte upp jag jag lärde också mig att framgång är kämpigt och det är svårt att tjäna pengar och man måste slita och det är hårt jobb och hårt jobb, och hårt jobb. men de människorna som sa de gräna, de förstod inte riktigt okay? för de sa de gräna som de hade hört andra säga och de observerade andra göra men egentligen det är det inte alls så det funkar det funkar som så här att du ska aktivera ditt högre jag när du aktiverar ditt högre jag och det gör du genom att gå för det du verkligen, verkligen vill det som händer är att du kommer märka att du kommer ha så mycket mer flow. För att du kommer använda en större del av dig själv. Vilket också betyder att du kommer inte behöva anstränga dig och kämpa. Eller låt mig använda det här ordet. anstränga dig gör det ändå. Men du kommer inte behöva kämpa. Om du kämpar och du sliter och du har huvudvärk hela tiden. Det är för att du gör något fel. Du försöker uppnå någonting av, av, som, är, som är av högre natur och med samma mindset som tog dig där du är nu, det var vad kämpa är Hänger du med, du mm. försöker du har kommit hit och du tror det som att ta dig hit kommer ta dig dit det kommer inte ta dig dit, det inte nog med att det kommer ta dig dit det kommer bara hålla dig där du är så det här med att jobba hårdare och kämpa mer och mer det är inte ens ett riktigt koncept det bottnar mm. inte i någon sanning jobba hårdare kommer bara producera mer av resultaten du har fast snabbare
0: Alltså, det wow Det känns som när du bara börjar prata att det bara, Du kommer in i en form av melodi Och jag glömde typ bort att, vi ens, att jag ens intervjuar dig För jag bara lyssnar på det du säger det är, Ja, vad grym du är
1: Ja, tack, så, men du, du vet de, de här grejerna är väldigt viktiga att förstå för att ja. det är just detta här som, som får ett förhållande helt annorlunda till allting När du, ju mer klarhet du får för dig själv, ju mer klarhet du får för den här processen, den kreativa processen, desto mer förstår du att det är inte så som vi har lärt oss det är helt annat, så till exempel här, här är en annan myt man tror att man ska jobba jobba för att tjäna pengar det trodde jag nästan hela mitt liv fram tills jag träffade Bob um, du jobbar inte för att tjäna pengar du jobbar för tillfredsställelse du uh, tjänar pengar gör du genom att uh, lösa problem, genom att vara kreativ Se, vi är inte gjorda för jobb vi är gjorda för att vara kreativa uh, vi är creative beings så vi är kreativa och när du är en kreatör, du är hemma när du skapar någonting. En skapare ska skapa. Hänger du med? En skapare ska skapa. Så till exempel för alla som lyssnar och vill höja sin inkomst. Uh, tänk inte på att du höjer din inkomst genom att jobba hårdare. Du höjer din inkomst genom att vara mer kreativ. Det är, det är så du gör det och du blir mer kreativ des, ju mer du lär känna dig själv och du, du lär känna dig själv på ett bättre sätt när du går för större mål för att större mål kommer få ut saker från dig själv som du inte trodde fanns där
0: Jag tog... mm. just Jag får... den
1: här den här processen av skapelse det är en absolut vetenskaplig i det det är egentligen detta jag studerar hela tiden för att jag förstod när Bob visade mig alla de här sakerna jag förstod att allting som jag lärt mig till den, till den dagen när jag började förstå detta var fel, det var bara felaktiga saker allting jag, visste, jag trodde jag visste om pengar var också felaktiga saker så du vet jag, jag bara du, du vet alla vi människor vi är under hypnos det var programmeringen är. Vi har lärt oss vissa saker. Vi har lärt oss att vara på ett visst sätt. Och vi är på det sättet. Så skolan lär inte ut detta. Om inte du har fått lära dig det hemma. Sannolikheten att du får lära dig detta. Är noll typ. Så du vet. Och det är därför vi, vi oftast observerar. Vad alla andra gör. För att om alla andra gör det. Vi känner att det är normalt att också göra det. Hänger med? Så att vi, vi följer alla andra. Men det är väldigt få som vet. Vart de är på väg så när, när du blir mycket mer avsiktlig ställer de här frågorna du vaknar från din hypnos och säger bara vänta lite, vart är du på väg ens? vet jag vart jag är på väg? det jag gör nu, vet jag vart jag är på väg? vet jag vart det här tar mig? så hela den här processen av att gå för de större målen det är mycket, mycket mer än att uppnå saker det har att göra med att när du går för det som du innerligt vill Bob sa alltid till mig what is your heart's desire? What is your heart's desire? Det är en så bra fråga att ställa. Vad är det du vill mer än någonting annat i världen? När du börjar ställa den frågan och du verkligen hedrar det. Du aktiverar någonting inom dig uh, som, uh, som var inaktiv tidigare. Och uh, i den processen. Se, när du går för någonting mycket, mycket större än vad du är van vid. Uh, det enda sättet för dig att komma dit uh, är att sluta göra typ 80-90% av sakerna som du gör nu, det slutar tro på 80-90% av sakerna du tror på nu så du behöver skala av dig väldigt mycket osanningar och det är det, det är det som är det roliga, det är det som får dig att flyga, det är aldrig Ferrari eller bil eller du vet, huset eller uh, vad det nu är, allt sånt är kul och, och vill du ha det, gå för det men det är hela processen av att du blir uh, ditt bättre jag egentligen, du vet, jag brukar säga så här man blir sitt sitt bättre jag eller en bättre version av sig själv men egentligen man blir en sannare version av sig själv det är vad man egentligen blir du får mycket mer ut av vem du egentligen är och och det är där kicken finns
0: När, när insåg du i ditt liv att det är coachning och föreläsningar och de här delarna som du verkligen vill kommitta ditt liv till. Hur gammal var du då och vad, vad hände där?
1: Det vet jag var kul för att jag, hade en, jag, jag hade en föreläsning och jag berättar lite om min story. Just detta är att när jag började 2013 var det jag blev introducerad till en bok av Tony Robbins. Det var en vän som rekommenderade jag minns jag köpte den om det var samma eller dagen efter och Två, tre sidor in. Jag bara visste att eh, det, jag hittat det. Jag visste att jag hade hittat det. Och grejen är att jag har alltid tänkt på. När jag växte upp, jag observerade eh, saker och ting som jag bara såg. Så här kan det inte vara. Det här kan det inte vara. This is not it. Det kan det inte bara vara så här. Jag vet Jag såg folk att göra saker på ett sätt som jag tänkte bara. Det här kan det inte vara rätt. Eh, du vet. och, och, jag, och jag, jag funderade alltid på hur kommer det sig att vissa människor allting de rör vid blir till guld och så finns det andra människor de sliter och kämpar och sliter och kämpar och får inte till det någonting inom mig sa det handlar inte om att de har tur det handlar inte om någon hemlighet eller någon, några, några superkrafter som någon annan inte har eller någonting är reserverat i något namn någon, det, någonting annat hålls ifrån någon annan jag bara visste att det inte var så. Det måste vara någonting annat. Så jag hela tiden letade efter svaret. Hur, vad är det som skyller människor åt? Så jag tror det är det som ledde mig till att. När jag var 23. Vilket var 2013. Um, jag. Du vet. Som de säger. Uh, Seek and you will find. Uh, mm. Så det var så det var. Så en vän uh, sa att. Um, uh, Köp den här boken. Och jag gjorde det. Och sen. Uh, det var då Robbins. Uh, och jag visste att. Jag hade hittat svaren. Till varför. Och jag började dyka med huvudet I personlig utveckling. Men det roliga är att. Alla vi är programmerade att studera på ett visst sätt. Du vet i skolan. Så studerar du På ett sätt där du egentligen bara memorerar saker. Mm. så du går till skolan du läser någonting du memorerar du, du samlar info det är vad du gör du memorerar info och sen säger de det är prov på torsdag och sen går du och skriver provet baserat på provet på resultatet du fick säger de till dig är du redo för det här eller du är inte redo för det? Uh, och, och det var så jag studerade så när jag började med personalutveckling det jag gjorde var egentligen att jag läste böcker och hela tiden kände okej okay, jag behöver gå på ett till event och ett till event och ett till event. men fem år in på min resa Ingenting hade hänt och äh, jag hade också lagt en miljon kronor på personlig utveckling under de fem åren och äh, ingenting hade hänt. Jag, hade to- jag hade tog ett blankolån på 850 000 för att äh, jag tänkte att om jag kan om jag kan bara köpa mig lite tid kan jag satsa på detta äh, för att jag visste att det var coaching det jag ville göra först. Min anledning var att jag ville bara lista ut för mig själv hur det här funkar. För att sedan kunna hjälpa andra människor att göra det. Men, du vet, från 2013 till 2018 det enda som hade hänt är att jag hade massa info. Men alla mina resultat var samma. Jag hade bara blivit äldre. Så ingenting hade hänt. Och och, Sen slutade jag mitt jobb. Och sen i slutet av 2018 då träffade jag en mentor som jobbade då med Bob. Och han frågade mig, vad är det du vill göra? Och då sa jag till honom, jag vill föreläsa. Jag vill göra alla de här grejerna som jag har försökt göra i fem år. Han sa, varför kommer du inte jobba med oss? Och han gick igenom hela grejen och sa att det kostade 30 000 dollar att göra. Och då sa jag såklart att jag har inte pengar för att jag hade inga pengar. Jag hade inget jobb, hade ingen inkomst. Jag höll på att förlora min lägenhet för jag fick inte det förlängt Och, och jag hade bara skulder. Jag skulle upp till öronen så... Jag tänkte i det ögonblicket, även om jag hade sålt mina organ, jag tror inte jag hade fått ihop pengarna. Så jag sa det till honom. Det var min första naturliga respons. Och han sa så här. Han sa någonting som jag aldrig kommer glömma. Han sa, men vad behöver du pengarna till? Du har inte ens tagit ett beslut om att göra det. Och det var där i det ögonblicket jag fattade att så pratar inte människor i vanliga fall. Han pratar på ett sätt som är annorlunda. Och sen, du vet, jag menar någonting inom mig bara visste att han visste någonting som jag inte visste mitt sätt fungerade inte hans sätt verkar fungera och jag kommer ihåg vad Bob hade sagt if you spend time with successful people, success is easy jag tänkte, om jag bara kan gå med och gå all in på detta, jag tror jag kommer lösa det så i alla fall en sak löt en annan, jag sa okej okay, vi kör jag hade ett Amex, jag maxade det det var typ så här 50 000 jag, la, jag hade ingen aning om jag skulle betala det månaden efter jag hade typ så här. Hur mycket pengar som helst att betala månaden efter. Uh, men han sa så här till mig. Han sa. Om du går all in på detta. Sa han, sex månader från idag. Du kommer behöva ett teleskop. för Få titta tillbaka hur långt du har kommit. Du kommer ringa och berätta för mig. Och det var exakt det som hände. Redan efter tre, tre och en halv månader. Så började jag föreläsa och coacha. Och tjäna pengar. Och sex månader in då. Hade redan tjänat flera hundratusen kronor i månaden. på jag hade börjat föreläsa utlandet. Allting hade skiftat som dag och natt. Det är som, jag vaknade i en värld. Och jag undrade vad mina problem hade tagit vägen. Det var ungefär så det var.
0: Men då måste jag ändå fråga just för att. Ditt första betalda gig under utbildningen. Vad var det du faktiskt gjorde för att få det första? För det är alltid spännande för lyssnarna att höra just för att. När du sann spinner iväg nu och pratar miljoner men just att de kommer kunna relatera mycket till det du säger nu och hur du kom igång. Så hur gjorde du för att få den första kunden?
1: Okej, så någonting som är väldigt viktigt att förstå här är att man kan göra det på många olika sätt. Så det jag gjorde... Kanske relevant för vissa men inte relevant för andra. Jag kan fortfarande säga det. Så det jag gjorde var att jag gjorde föreläsningar. Så jag bokade bokade små hotellrum som kostade kanske 1500 spänn. Det fick plats 20 pers. Jag bjöd in folk. Folk kom dit. Jag föreläste. Sen satt jag med möten med dem. Och sen sa jag att jag har det här programmet. Det här coachingprogrammet. Jag jobbar med Proctor. De blev intresserade Så åker Vi kör. Så det var så jag gjorde uh, mer och mer. För jag älskade att stå på scen och prata. Jag ville bara prata om det här materialet för att jag såg hur mycket som det skiftade för mig. Jag ville verkligen hjälpa alla att förstå att du behöver inte gå i det här vanliga och du vet att önska att det var annorlunda. Eller kämpa dig fram eller ta ett steg fram och ett steg tillbaka. Utan du kan verkligen flyga fram. För att det var det jag började göra. Uh, men här är någonting som är viktigt att förstå. Ingenting händer utan att du tar ett beslut. Um, det här skulle jag kunna prata om hur länge som helst. Då. För detta är en av de mest missförstådda sakerna. Men en av de absolut mest viktiga sakerna. Så Bob Proctor sa alltid så här. Han sa you gotta make a decision. You gotta make a committed decision. Och han pratar hela tiden om det så mycket. Uh, och jag, när, jag, när jag började observera honom. Och verkligen jag ställde mig frågan. Hur kommer det sig att han alltid pratar om. Beslut, beslut, beslut. Och sen tänkte jag om han som är världens främsta när det kommer till mänsklig potential och framgång om han pratar så mycket om beslut som han gör, det måste vara viktigt, det måste vara viktigare än vad jag tror, så jag gick alin och började studera vad beslut betyder och vad det egentligen är, och de flesta människor har en väldigt ytlig förståelse av vad det betyder, så jag ska ska bara ge en en liten mer fördjupad förståelse så att till till din fråga hur jag gjorde okej, så Tänk så här att de de flesta av oss tror att när vi tar beslut, alla vet att, alla har hört att det är bra att ta beslut om vi börjar där. Att om du tar beslut, du du rör dig framåt, etc. Du ska göra det. Men här är grejen. Se, du behöver förstå vad som är kvalificerat som beslut. Ett beslut är bara när beslutet kommer från det du vill. De flesta människor tar beslut från vad de har. Det är inte beslut, det är programmering. När du tar beslut, beslut måste komma från platsen du vill vara på, alltså där du vill landa. Vilket betyder alltså att när du tänker agerar, allting, alla valen du gör, hur du går, hur du pratar med folk, allting måste komma från ditt mål. Det var beslutet. Om du utgår från vad du har, Titta hur mycket pengar du har eller vilka människor du känner nu eller och så vidare och du utgår från dina nuvarande omständigheter, det är inget beslut, det är din programmering som vinner över dig. Okej? Okay? Så så en, så till din fråga hur alla de här sakerna började hända, det som började hända är att jag tog beslut av hur jag skulle ha det och jag höll mig där så jag ställde mig frågan, hur skulle jag agera i detta fallet om jag redan var i mål hur skulle jag göra om jag, hur skulle min attityd vara, vilka vanor skulle jag utveckla, vilka saker skulle jag aldrig kompromissa med och så vidare och så vidare, så ju mer och mer jag tänkte från mitt mål, desto mer blev jag personen som det här målet hörde till, hänger du med? Mm. Så, så jag attraherar till mig sakerna. För att om du tänker dig så här alla våra omständigheter just nu alla våra resultat, de är våra för att de hör till oss. Det är bara neutral reflektion av vad som händer i vår inre värld. Yttre värld är reflektion av inre värld. Du och din värld är inte separerade. Du och din värld är samma. Så allt du har hört till dig för att du har accepterat det. Du behöver inte acceptera det men du har accepterat det. Så och därför, den här processen av att gå för de större målen och de mindre målen, det är samma.
0: Mm.
1: Det tar inte mer energi att tjäna en miljon i månaden som eh, tiotusen i månaden. Okej, okay. så intellektuellt någon som kanske inte är van vid att tänka så här eller första gången man de hör det man tänker, men vadå, det är klart att gör. Jag försäkrar att jag inte göra det. Och ofta om du tänker på människor som tjänar 10 000 i månaden, de har säkert flera jobb i olika skift, de måste slita mycket mer, hoppa från en grej till en annan. Jag minns när jag tjänade mitt absolut, eller bland mina första jobb som jag hade, jag jobbade på Gula byggnaden i Kristianstad, så det var människor som hade psykiska problem och jag var där och hjälpte till att och jag minns, jag jobbade tre skift. Jag jobbade hela tiden. Jag, hade, jag kunde inte sova knappt för att jag väntade på smset Och när mm. sms kom så var jag tvungen att ta ett pass. Och jag minns, jag jobbade så mycket. Och min bästa, min bästa lön var 11 000 på en månad. Jag minns, jag breakdansade, så glad jag var. Hängde med, alltså det var på den nivån. Men jag tänker på hur mycket jag slet för de 11 000. Och hur mycket jag jobbar nu. Och pengarna jag tjänar nu. Det är som två olika alltså, planeter. Så hela den här grejen med att gå för någonting större, svårare, det det är att inte förstå detta. Gå för de större målen är lättare än för de mindre målen. För när du går för de större målen, du använder en större del av dig själv. Det som går till gymmet. Tänk om du bara går till gymmet och du ska bänkpressa 100 kilo med, med, med två fingrar. Det är mycket svårare än om du får använda hela dig själv. När du använder hela dig själv. Du kanske du kan göra det. Mycket mycket enklare. Så det är inte målet i sig. Det är hur mycket av dig själv du använder. Som avgör om någonting är svårt eller lätt. Så, och det är därför all dina beslut måste komma från den högsta platsen du kan tänka dig. Så du kan aktivera den bästa delen av dig själv. Den absolut starkaste delen av dig själv.
0: Mm. Jag gillar verkligen det du sa här också att inte då ta beslut på det man har utan man tar beslut på där man vill vara och utifrån den riktningen.
1: Ja men precis för att du vet om du, om du tar besluten baserat på vad du har du kommer mer eller mindre duplicera saker och ting. Så det finns inte så mycket förändring i det. Jag menar om du, om du till exempel går för en liten tillväxt du kan kan uppnå den tillväxten genom att göra två miljoner olika saker vi kommer ändå göra det bara splittrad och sen plus att för att uppnå den du kan mer eller mindre göra de sakerna som du redan gör, bara mer och snabbare och hårdare, men om du går för någonting som är 10x större än vad du är van vid, okej ja men redan där du vet automatiskt att du kan inte fortsätta göra det du gör, så du behöver skala av typ allting som du gör, vilket gör det mycket lättare för dig mycket, mycket lättare för att du slutar göra väldigt många saker som ändå inte fungerar. Mm. Det som ja. dränerar oss om dagen är att vi gör väldigt mycket saker som inte funkar. Mm. Och när vi skalar av dem, ja men då flyger vi fram. Ditt mål tvingar ju dig att skala av alla grejer som inte funkar. Vilket mm. gör det mycket friare. Mycket mer samlad.
0: Mm. Jag tror anledningen till att jag känner en liten rädsla för sådana megamål det var nog från jag vet inte om jag har berättat för dig att jag har slått ett världsrekord i dykning.
1: sa. Nej det har du inte.
0: <laughs> så det var via en tv-serie. och Jag ville ju mest pitcha i castingen och se om mina pitchar gick igenom en casting. Och sen vann jag. Och så blev jag huvudkaraktär i en SVT-serie. Där jag ska simma en mil under vattnet. Och jag wow. tänkte vilket jävla megamål det var. Det var ju som jag hade aldrig simmat 200 meter under vattnet, nu ska jag simma en mil framför en miljon tv-tittare och det här målet var ju verkligen det här var 100x och jag blev så kommittad till det här målet att även om jag klarade det så höll jag på att tappa allting annat relationer vän, jag blev ju det var bara dykningen jag bytte ut mina polare bara till polare som dök All min, alla mina böcker, dykböcker, det jag lyssnade på så jag blev som i en bubbla som tappade kontakt med mig själv och alla andra block i livet för det här målet krävde så mycket av mig och det gör mig något pirrig att sätta hundra miljoner som företagare för jag är rädd för att då bli, kanske det blir som på dykningen och nu är jag fascha. vad har du för råd där Tigran?
1: Så jag skulle säga så här, det viktigaste för dig är, och för alla som lyssnar, är att du går för det du innerligt vill. Det är bara så där. Så mm. du vet, om du går för det du innerligt vill, och du är sann med dig själv, om du är sann med dig själv, du är sann mot världen. Det är bara så där. är. Se, mm. om du verkligen hedrar vem du är, då är du ditt riktiga jag. Och om ditt riktiga jag inte passar in med andra, det är inte ditt problem, hänger mm. du med? din skyldighet att bara vara du och vara så sann med dig själv som du bara kan. Allt annat måste ju anpassa sig efter det. Inte att du kompromissar dig själv och anpassar dig efter allt annat. Det där är leva bakvänt. Så i oavsett vad du gör, om det går för 100 miljoner, det är knappt att du går för 100 miljoner för att eh, du, du vill ha, du vet, eh, vill bli världens rikaste människa för pengarna skulle, eller vad det nu skulle vara. Inte för att det är något fel att tjäna pengar, det är jättebra att tjäna pengar okay, för att du blir mer produktiv. Men när du går för någonting mycket, mycket större, du aktiverar en version av dig själv eh, som är meningen att du ska göra. Du ska ju sträcka dig efter mer och mer av dig själv. Och få ut mer av dig själv. Det är, det är hela syftet med att gå för mål. Du vet, jag älskar detta. För att det har mycket mer att göra med din förståelse av dig själv. det Du lär dig om dig själv. Alltid i en aktiv, ett aktivt tillstånd. Du lär dig ingenting om dig själv när du är passiv. När du håller i sargen. Du vet inte vem du är. Och du måste veta vem du är. För att för att du ska veta vad du kan göra. Hänger du med om inte du vet vem du är. Du vet inte vad du kan göra. Så du blir alltid passiv. Så när du sätter ett stort mål. Det aktiverar dig. Du, du börjar vara på ett sätt. Och den processen lär dig jättemycket om dig själv. Mm. Och, 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 di, och ditt förhållningssätt till allt annat och det är det som är hela konsten i detta
0: mm. Tack för coachingen
1: Ja, varsågod du vet, du, du, du behöver, ju mer klarhet du får kring detta ju mer du hedrar dig själv desto bättre relation kommer du få de flesta människor har rätt negativ relation till sina mål Okay, mm. för att just de, de krystar fram de måste uppnå det, de har prestationsångest uh, mm. igen det handlar mycket mer om att du fokuserar på vad du kan göra, detta är också tillbaks till beslut du vet, du vet att du har tagit ett riktigt beslut när ditt fokus går från yttre saker och vad andra tycker, och vad andra tänker uh, och, och du vet omständigheter utanför dig själv och ditt fokus går bara på de saker du kan göra, om ditt fokus ligger på de saker du kan göra och du kan göra det på de bästa sätten, då vet du att du har riktigt tagit ett beslut Annars mm. är det bara ord. Så när du sätter ett stort mål för dig själv. och säger wow detta vill jag. Du känner hur du expanderar inifrån dig själv. Du sträcker dig egentligen efter frihet. Alla vi människor vill ha frihet. Jag har aldrig pratat med någon som säger att jag vill ha mindre frihet. Alla vill ha mer frihet. Mm. Så du, du går ju för mer frihet. Genom att sätta ett större mål igen. Det är inte för att uppnå det. Det är för att du går för det. Så det är så du skapar en bättre relation med dina mål när du förstår hela processen av att varför du ens gör det
0: men jag kan ändå tänka mig Tigran att det är många personer som tänker att jag sätter det här målet jag gör det här jag kan tänka mig att det var ungefär 2000 andra Bob Proctor konsulter som gjorde det att få bli i inner circle topp fem i hela organisationen men du lyckas finns det fler hemligheter som du använder dig av för att bli så extremt skicklig som, som du är
1: Du du vet någonting som jag ska säga. Jag tror inte. Jag tror innerligt inte. Och detta säger jag inte för att på något sätt tona ner mig själv eller något. Men jag tror inte att det är någonting speciellt med någon. Jag tror bara att när när du observerar en person och du ser att den personen har någonting som du skulle vilja ha. Det är för att den personen har accepterat en idé som du fortfarande gör motstånd för. Du fortfarande inte känner dig värdig av det. De känner sig värdig av det. Men du gör fortfarande motstånd för det. Så det har bara att göra med vilka idéer du accepterar. Du vet, det här med till exempel. Oavsett vilket mål det är. Om det är på procter, fallet eller om det skulle vara något annat. Det har bara att göra med att ser du är värdig av det. Du kan inte få någonting du inte är värdig av. Okay? Mm. så du, må, du måste ju först och främst skapa en väldigt god relation med dig själv, så folk pratar om self love, self love, self love så det är helt avgörande för att du och din värld är ju samma vilket betyder att ju mer ju bättre relation du får till dig själv desto bättre omständigheter får du som kommer reflektera tillbaka din relation till dig själv, så när jag gick för att um, spendera mer tid med Bob jag älskade den idén, du måste älska det du gör jag kan, jag, för du kan inte kommitta dig till lönes. Hur ska du dedikera dig för någonting du inte tycker om? Du kommer aldrig göra det yttersta. Så, och, och, och sen såklart när du går för det du verkligen vill och du älskar det ja men det är enkelt att bli bra på det. Om du älskar att spela fotboll det är enkelt att bli bra för att det är det du tänker på om dagarna. Okej? Okay? Så Du vet, du behöver när du går för någonting Du vill verkligen älska det Så det är precis som att du vet när Första gången du, eh, du vet, Blev kär i någon Du kunde inte sluta tänka på den personen Det är så det ska vara mm. eh, det, det där att vara kär i sitt liv Att älska sitt liv Att älska mm. sitt mål Att älska sig själv är som att älska sitt liv Allt det där är samma sak För så... de som
0: inte älskar sig själva då, hur, hur kan man lära sig Att vara mer schysst mot sig själv Och älska sig själv
1: Precis, så det kommer från förståelse och det kommer framförallt från att du känner att du kontrollerar dig själv. Du skapar en otroligt bra relation till dig själv när du känner att du kontrollerar dig själv. Så, att, så ett exempel är så här, om jag säger att jag ska gå och göra någonting, jag går och faktiskt gör det. Om jag gör det, jag känner att jag följer mitt ord. Så det är det det handlar om. Du skapar en bättre relation med dig själv när du håller ditt ord till dig själv. För ditt ord till dig själv skapar ett tillit till dig själv. Precis som om du och jag säger till exempel att du säger um, Du Jonathan, ska vi, vi ses på gymmet imorgon klockan nio på morgonen. Och så säger du, okej, okay, så står du där och väntar i regn. Så dyker inte jag upp. Du vet, hur många sådana hade jag kunnat komma undan med tills du sänker Jag kan inte lita på honom där. Jag kan inte lita på han. Så hur många gånger säger inte vi till oss själva att vi ska göra någonting och inte göra det. Vi slutar lita på vårt ord och det är det absolut farligaste som finns. För när du slutar lita på ditt ord då börjar du drifta och du börjar känna att det är saker utanför dig själv som gör saker mot dig. Det är som att det är en osynlig hand som kontrollerar resultaten. Det är någon som har reserverat dina mål och gjort det svårare för dig. Ingen så mm. hela den här vår relation till oss själva kommer från att vi känner att vi kan styra oss själva. Och det kan vara med små saker. Du vet att du säger att du ska göra de här två sakerna och du går och gör dem. Du mår så bra av det. Och här är någonting som kommer verkligen boosta dig. Det handlar inte om hur många saker du gör. Det handlar om hur du gör dem. Det handlar om kvaliteten hur du gör det. se det handlar inte om hur mycket timmar du spenderar med din familj. Det handlar om vilken kvalitetstid det är. Hellre en timme med väldigt hög kvalitet. Än tio timmar med du sitter och scrollar på din Instagram. Så allt, allting är likadant. Om du, om du om du tar det till ditt företag. Du kan ta det till vad du än gör. Det handlar inte om vad du gör. Det handlar om hur du gör det du gör. Det är alltid det som avgör det. Så, och, det och det är därför. Du vet när det kommer till. Att skapa en god relation till sig själv, det är är där det börjar. Det är helt avgörande, annars kommer du alltid på något sätt sabotera din framgång.
0: Snyggt alltså. Så att bygga, att själv, det som hände för dig när du skulle nå Bob, du verkligen själv kände dig värdig, du Älskade tanken av det, och du hade sagt det för dig själv, och då håller du håller dig till det. Vilket gör att nästa grej du säger till dig själv att du ska göra, så blir det som en spinoff, och du don't let yourself go. Helt enkelt.
1: Ja, precis. Och jag tror också att alltså, om, om, du, om du verkligen verkligen tänker på det: Om du går för någonting som du älskar uh, det blir större än dina rädslor. Om mm. du älskar det väldigt mycket. Det blir större, då, då är det ju värt att bli obekväm. Då är det värt att få att göra någonting och du kanske får stolpa ut. Det är allting är värt. För att om du går för någonting som betyder så mycket för dig. Allt annat i relation till dig känns ju mycket mindre. Så att du gör ju en väldigt bra trade. Det är därför jag alltid säger, vad är det du vill mer än någonting annat? För att när du identifierar det, du identifierar det som är mest viktigt för dig, vilket automatiskt också identifierar saker som mindre viktiga, som är värda att offra för den saken okej, okay. som till exempel att du är att bli kritiserad att du är villig att du kanske förlorar vissa av dina vänner att du är att du kanske gör saker och det inte funkar direkt du kanske vill att du går runt och eh, du är obekväm ett tag att du vill göra de sakerna, för att om du tänker på det, allting i livet handlar om att du väljer en sak över en annan vi sitter här och pratar, vi hade lika gärna kunnat göra något annat, vi sitter här och pratar på bekostnad av någonting annat som vi skulle kunna göra, så mm. Allting vi gör, gör vi ju på bekostnad av något. Men för att vi ska ha klarhet på det, vi måste först veta vad vi vill mer än något annat. Så att vi kan anpassa våra prioriteringar så att vi prioriterar rätt. Så vi har ett, två, tre, fyra, vad som är viktigast. Så annars lever vi bakvänt och bara drifter. Här är någonting som också är viktigt att förstå. När du går går för de här riktigt stora målen, du erkänner för dig själv att du tycker om dig själv. För att när du säger detta är det viktigaste som finns. Detta vill jag väldigt, väldigt mycket. Och du faktiskt går för det. I det så finns ett starkt erkännande. Att du tycker väldigt mycket om dig själv. De flesta människor när de sätter ett mål. De säger. Är jag värdig av så här mycket pengar? Oh, är jag värdig av detta? Är jag värdig av den här framgången? Det där är bakvänt. Du ska fråga. Är det målet värdigt av mig? varje dag vi vaknar på morgonen vi ger vårt liv för någonting vi trader i vårt liv för någonting det måste vara någonting som är värt av oss jag menar, jag läser mycket grekisk filosofi, jag älskar det och och jag älskar en en filosof som heter Seneca han har skrivit en bok som heter Shortness of Life och han pratar där, han pratar om alla människor lever som som de kommer leva för alltid han, lever, han säger människor lever. Och de låtsas att de kommer leva för alltid. Du kommer inte leva för alltid. Hänger du med? Mm. Så vad är vi? vi? är redan 30 plus. Okej, okay, ja. om vi lever 100 år. En tredjedel är redan blåst förbi. Det går relativt fort. Mm. Så det är inte en provrunda. Hänger du med? Det, detta är this is it. Så vi, vi kommer ändå göra någonting på bekostnad av något annat. Så vi kan lika gärna bara gå för det. Det är, bara, det är mycket roligare. Mm. Så... Det det, det är så jag verkligen ser på det. Jag jag tror en grej för mig också som motiverar mig är inte bara att jag kan skapa ett fantastiskt liv för mig själv och människor jag kommer i kontakt med. Det är också att jag är är extremt rädd för för tanken av att när jag är 85, jag tittar tillbaka på mig själv och skakar på huvudet och tänker, varför gjorde du inte det? Du visste att du skulle ha gjort det. Du vet, nu är det för sent. Nu finns det inget du kan göra. Så nu är det bara att acceptera det. Den tanken ibland när jag går dit. Den verkligen sätter fart på mig. Men se jag har en hälsosam relation till det. Inte på ett sätt att jag blir stressad. Utan jag blir taggad av det. Motiverad. Inga, motiverad. Ja. Exakt.
0: Ja. Mm. Jag suger in allt du, allt du säger. Vad efter alla de sessionerna med, med Bob Proctor. En av världens främsta coacher och talare kanske till och med genom tiderna vad, vad har påverkat dig allra allra mest av Bob Proctor? Är det det här med beslut eller var det han sätt att tala eller han sätt att bygga bolag eller vad var du mest vad tog du med dig den största lärdomen från, från Bob Proctor?
1: Ja, det är många saker men de främsta sakerna är, är att förstå hur allt det här funkar och när jag säger allt det här, då menar jag hur skapar vi våra resultat varför händer saker som de händer oss varför har vi inkomsten vi har, varför har vi relationerna vi har, hur behöver vi tänka och göra för att bli fria och kunna skapa det liv vi vill skapa, det är de principerna alltså universella principer och de heter ju principer för att de är alltid samma, de har funnits långt innan människor har funnits, så och det, och det är de sakerna som ju mer du förstår dem desto tryggare du, du blir i dig själv du vet, väldigt många människor är väldigt oroliga men man är egentligen bara orolig för att man inte känner kontroll över sin framtid när du vet att din framtid kommer att vara super du är väldigt lugn i nuet det är ju mer du förstår hur du behöver tänka och hur du behöver göra för att skapa resultaten du vill, desto mer sansad, lugn du är i dig själv och desto snabbare allting går för dig för att när du är lugn du är i nuet, du är närvarande du kan bara skapa när du är närvarande när du är stressad du är alltid i en framtid du är alltid i överlevnad överlevnad är inte samma som skapelse överlevnad är överlevnad, du försöker bara klara dig så ju lugnare du blir i dig själv och det kommer från förståelse av dig själv vad som är möjligt för dig alla de sakerna går hand i hand så någonting som jag brukar säga till exempel när jag coachar människor är att det du vill vara väldigt observant av är att var tar du din support ifrån så på engelska kan man säga where's your point of support alltså vad är, är det du lutar dig in mot för att känna din trygghet Vissa människor säger att det är mina vänner eller min familj eller mina det här eller andra människor eller omständigheter eller äh, min bil, mitt hus, mitt bolag. Men jag säger alltid att jag skulle starkt avråda dig från att göra det. Du vill bara luta dig in på saker som aldrig förändras och det är principerna. Människor förändras, din bil kan tas ifrån dig, ditt företag kan krascha. Okej, okay. Du vill aldrig luta dig in och känna säkerhet från saker och ting som förändras. Du vill bara luta dig in mot saker som aldrig förändras. Som är alltid samma för du kan lita på dem. Och i de här principerna av hur saker och ting funkar okay, de här universella lagarna när du förstår dem du kan bekvämt luta dig in mot dem för att de förändras aldrig. Och det är därifrån du känner din trygghet. Ju mer du lever i harmoni med dem desto mindre... Det finns inget utrymme för oro längre. För att du vet att de... Du behöver bara göra din grej. Och de kommer alltid göra sin grej. Det är som att du är alltid i samarbete med universum. Du gör aldrig allting själv. Du vet ofta när vi sätter ett stort mål. Vi tror att vi kommer göra allting själv. Du går för dina hundra miljoner. Och jag kommer göra allting själv. Du kommer inte göra allting själv. Du kommer att attrahera till dig allting du behöver. För att hundra miljoner ska bli av. Hundra miljonerna finns ju redan här. 100 miljonerna väntar ju redan på att du ska ta beslut och gå för det. Människorna som redan kan hjälpa dig till hundra miljoner väntar ju på att du ska ta beslut för att gå för det. Möjligheterna väntar ju på din uppmärksamhet och ditt beslut. Allting mm. är redan här. Mm. Så när du börjar förstå det, du, du blir du mycket lugnare i dig själv. Du behöver inte stressa, det är ingen som tar någonting ifrån dig. Livet är inte en paj, om någon, går, om någon tar någonting då får du mindre. Du, vet, du tävlar inte med andra utan du bara... Lever i din skapelse. Jag minns jag pratade med Bob en gång, han sa: han sa Tävla aldrig med andra, sa han till mig. Han sa, uh, han sa: Amatör, tävla med andra. Han sa: Professionals, they create. Han sa: uh, amateurs compete. Professionals, they create. Only creates. Det är det du gör. Så du ställer dig bara frågan: Vad vill jag skapa? En skapare skapar. Alla vi är skapare, vi behöver förstå det. Vi är, inga, vi är inga giraffor, vi är inga husdjur, vi är inte, vi är inte som de andra. Vi är någonting mycket mycket högre. Vi har fri vilja. Vi kan tänka vad vi vill. Vi kan skapa det vi vill. Har vi levt på ett sätt fram till idag. Vi kan helt helt vända det som dag och natt. Här och nu. Besluten du tar nu. Det du gör nu är det viktigaste som finns. Det som hände igår är inte längre relevant. Du behöver inte vara konsekvent. Med vem du var. Fem minuter sedan Du kan välja vad det går. Någonting helt annat redan nu. För att du har fri vilja. Och vi vill använda det. Vi vill förstå det.
0: Mm. De här lagarna och principerna. Hur många finns det?
1: Så det finns några primära lagar. Du brukar säga sju. Du kan läsa. Vissa säger nio. Vissa säger elva. Men det finns några primära. Jag brukar lära ut sju stycken. Mm. Som... Och sen finns det sekundära lagar på de lagarna och så vidare. Så till exempel folk pratar om attraktionslagen. Attraktionslagen är, har ju blivit väldigt populär från The Secret mm. och du vet det har blivit mainstream. Men det är väldigt få människor som egentligen vet hur den funkar. De flesta människor har en väldigt ytlig förståelse. Attraktionslagen bygger ju på en annan lag som heter vibrationslagen. Vibrationslagen är den primära lagen. Och vibrationslagen säger att allting är energi och allting är i konstant rörelse allting vibrerar så till exempel du och jag, mikrofonen vi pratar i du vet, byggnaden vi sitter i allting är energi som hela tiden är i konstant rörelse attraktionslagen säger att lika energi dras till varandra okej så du attraherar därför inte det du vill utan du attraherar det du själv är, alltså det du har accepterat så det som egentligen, hur det egentligen funkar om vi tar det lite djupare så funkar det så här att Du attraherar inte baserat på sakerna som du önskar ska hända dig. Du attraherar baserat på din programmering. och Din programmering består av idéer du har accepterat att vara sanna om dig själv och om världen. Så det är idéer och vanor som finns i ditt undermedvetna. Det är det som är ansvarigt till 95% av vad du attraherar till dig. Det är därför de flesta människor duplicerar samma relation, samma inkomst, samma... Det går i, i cirklar. För att programmeringen är samma. Och programmeringen är samma. Det spelar ingen roll hur mycket du lär dig. Det var det jag berättade innan att från 2013 till 2018. Denna gjorde samla en massa information. Men det spelar ingen roll hur mycket kunskap jag hade. Min programmering var samma. Därför resultaten var samma. Så när jag träffade Proctor. Uh, och mina andra mentorer. Alla de sa ju det. Det enda du gjort är samlat info. Okej. Okay. Men den delen av dig som är ansvarig för dina resultat är inte samma del som samlar info. Så när vi pratar om de här universella lagarna vi vill göra de här universella lagarna till vår programmering. Okej? Okay? Universella lagar är Guds programmering. Och Gud funkar perfekt. Oavsett om du tror inte eller inte. Okej? Okay? Uh, om du kallar det för något annat övre makter eller vad du nu kallar det för. Okej? Okay? Det finns någonting som vi inte kan förstås på riktigt som är större Okay. och de här universella lagarna du skulle kunna säga att det är Guds programmering så Guds programmering är perfekt allting är i exakt ordning finns inga misstag ett annat sätt att säga det på det är naturens lagar om du härmar naturen ju mer du härmar naturen desto framgångsrikare kommer du bli ditt liv okay. så en, en grej till exempel är att mm, så du pratar inom om prestationsångest ingenting i naturen växer spikrakt om du sätter ett mål vad det är, om du startar ditt företag ska ta till nya höjder det är inte spikrakt upp ett träd växer inte spikrakt upp det är alltid så här gräs växer inte spikrakt upp det, är alltid, det går alltid så här varför skulle vi vara spikrakt upp det är inte så det funkar alla lagar som, som naturen går igenom det är samma lagar som gäller oss Allting går genom exakt samma principer.
0: Mm. Så vi har attraktionslagen. Där vi egentligen attraherar inte det vi eh, då tänker. Utan det vi gör och, och är mer. Förstod jag det rätt där, Tigran?
1: Ja, ja, Precis. Det du är är ju baserat på vad du har accepterat att vara sant. Mm. Alltså det, det du tror är sant, det är det du accepterar. Mm. Det är det du attraherar. Just okay. det. Så om du till exempel säger så här. om um, um, Detta är en idé. Om någon har sålt dig den här idén. Uh, pengar växer inte på träd. Eller pengar är svårt att tjäna. Och du har accepterat det att det var sant. Den idén kommer att göra jobbet nu. Den idén är ju också energi på en vibration. På en frekvens. Mm. Som kommer attrahera till sig omständigheter, människor och bevis som kommer eh, som kommer spela ut sig. Så du attraherar ju bara till dig det du har accepterat. Som du accepterat att pengar är svårt att tjäna, du kommer inte attrahera till dig pengaröverflöd. För att du kommer inte gå att tänka på pengaröverflöd. Din programmering får dig vara väldigt selektiv på vad du tänker och vad du ser. Mm. Så om du, om du till exempel Okej, okay, så ett, ett, ett exempel på detta är, säga till exempel någon som är Um, väldigt, väldigt, uh, väldigt uh, medveten om sin hälsa och sin träning. Uh, okay? uh, och så säger en annan person som inte alls är medveten om sin hälsa träning. Väldigt uttränad, väldigt dålig hälsa, kanske är kraftigt överviktig. Okay? Äter bara en massa skräpmat. Okay? Så, ta de två personerna. De två personerna går bredvid varandra i en stad. Så, med tanke på att de har olika programmering, de kommer se världen annorlunda. De är väldigt selektiva på vad de ser. Så personen som är uh, fitnessguru. Uh, okay, den personen kommer uppmärksamma alla gym. Alla yogamattor. Alla proteinpulver. Alla, uh, du vet, alla andra tränade människor. Etc., etc., uh, Träningskläder och så vidare. För att den personens ögon. och Uppmärksamhet kommer gå dit. För att han eller hon är i harmoni med det. Så den kommer ta ens uppmärksamhet. Okay. personen som säger väldigt otränad och ohälsosam, den personen kommer veta alla McDonalds-skyltar. Den kommer se alla cola Den kommer se alla kaféer. Den kommer veta var alla bakelser finns och så vidare. För att den personens accepterade idéer får den att vara väldigt uppmärksam på de sakerna. Det är inte personens fria vilja utan det är programmet som Körs 95 av dagen som får dig att vara väldigt selektiv och bara uppmärksamma saker som resonerar med vem du är. Som du är överviktig, okay? och du är väldigt ohälsosam och otränad. Du är ju i harmoni med alla sakerna som leder dit så du går runt och tänker och ser de sakerna, och därför är det väldigt lättare för dig att välja dem. Okay? Mm. För att det är det som finns i din, du, du är så medveten om dem. So, this... I mean,
0: I det var en av de bättre förklaringarna som jag har hört om attraktions, jag gillar när det blir metaforer två personer då, där tror jag många lyssnar också bara, ah, så så får du gärna göra på några av de andra det var bara klockrent utfört yeah. i, i lärande men sen hade vi vibrationslagen och vad är då skillnaden mellan vibrationslagen och attraktionslagen
1: så so, vibrationslagen är orsak attraktionslagen är verkan. Så det finns en annan universell lag som heter orsak och verkan. På engelska heter den cause and effect. Så för varje varje resultat, alltså för varje verkan, så finns det en orsak. Okej. Så om du till exempel tittar på din inkomst. Din inkomst finns ju inte i vakuum. Den har kommit till dig på grund av en orsak. Du har tänkt på ett visst sätt. Du har gjort vissa val, vissa beslut och tagit viss typ av action under en viss tid. Och du har inkomsten du har på grund av det. Okej. Så vibrationslagen Är orsaken till Attraktionslagen Så det du vibrerar som Vad är vibration? Vibration är tjänstutillstånd Det är ett enklare sätt att säga det på Ju bättre du mår i dig själv Okej, okay, desto lättare får det att tjäna pengar Okej, okay, så so, so De flesta människor vill ha ekonomisk frihet Okej, okay, ekonomisk frihet Är ett resultat Många människor har det bakvänt dock De vill ha ekonomisk frihet Så att de kan känna inre frihet, inre trygghet Men det är inte så det funkar. Det är mycket, mycket lättare för dig att skapa inre frihet och se hur det resulterar i ekonomisk frihet. För att ekonomisk frihet är bara en manifestation av inre frihet. Om du har pengaproblem pengaproblem är bara en manifestation en reflektion av ignorans. Och ignorans betyder att inte förstå. Så orsak och verkan. Så det som kontrollerar vår vibration, alltså känslotillstånd, alltså idéerna. Alla idéer har ju, kommer antingen höja eller sänka dig. Så till exempel om du är motiverad. Okay, du är motiverad för att du är involverad med idéer som är av en hög vibe. Så att du tänker på ditt mål. Och du ser dig själv med det. Du kan inte hjälpa att bli taggad. Det är inte du som gör det. Det är idén du har accepterat som höjer dig. Om du är väldigt otaggad. Det är för att du har tagit in en idé som kommer att sänka dig. För att den idén du tar in. Är om en lägre frekvens. Så ditt val är bara. Vilka idéer du tar in. Idén du tar in gör jobbet sen. Mm. Okej. Okay. Så det är därför du vill vara. Så en annan sak som jag. Coachar och pratar väldigt mycket om. Är i disciplin. Den absolut viktigaste disciplinen som finns är inte disciplin i din aktivitet. Att du går upp till ett morgon och springer maraton innan frukost. Allt är jättebra om du gör det. Men den absolut viktigaste disciplinen som finns är att disciplinera ditt sinne. Detta är för alla som lyssnar. Detta, om det är någonting som du vill få med från den här podcasten, det är detta här. Acceptera ingenting som gör dig svagare. Acceptera inga idéer som på något sätt tar din kraft ifrån dig. Bara acceptera idéer som ger stöd till din framgång och välmående. Det, det där är nyckeln till framgång. Det, det, det är bland de absolut främsta bästa sakerna som jag har lärt mig från mina mentorer, bland annat Bob.
0: Idéer okay. eller tankar? Eller vad är skillnaden på idéer? Idé, och... I,
1: idéer och tankar, ja, Om vi ska bli, för att inte bli för tekniska, säg att, säg att vi menar båda. både är tankar okay. och idéer. Okej. Okay. Ja, Mm. så om du tänker någonting negativt du kan bara avvisa det du kan till och med säga det högt för dig själv tack men nej tack du avvisar det och du bara ger, du bara ger din uppmärksamhet till allting som stödjer dina mål allting som stödjer ditt välmående allting som stödjer din framgång okej okay? se ingenting kan växa i vårt liv om inte det får uppmärksamhet av oss mm så om, det, om du har väldigt mycket negativitet som händer i ditt liv Det kan inte hända av sig själv Du, du måste stödja det Vi stödjer allting som kommer till oss Ingenting kan komma av sig själv okay? Om vi har återkommande till exempel pengaproblem Det är återkommande för att det får återkommande stöd av oss okay? Så likadant är det för någon som alltid är framgångsrik till exempel. Okay? Det är för att den får återkommande stöd Det har blivit ens identitet
0: och, och det, är Men är det... fortfarande sorry om att är, ja, det... är det här fortfarande vibrationslagen där du pratar om nu med ja, precis. Det här vibration... är vibrationslagen.
1: Ja, ja precis. Så ja. du kan säga så här: ett annat sätt att förklara vibrationslagen på är som att säger ditt fokus. Ditt fokus aktiverar vibration i dig. Så det du fokuserar på, och meningen du ger det du fokuserar på, kommer att aktivera ett känslotillstånd i dig. Det är vad vibration är. För din kropp är energi som vibrerar. Antingen kommer du vibrera högt, du kommer vara på en bra vibe, eller på en low vibe. Okay? Uh, Så so, folk pratar om good vibes och sånt. Det är detta det kommer från. Så so, dit fokus, vi säger low vibration, men vi skulle kunna säga low focus. Alltså det du fokuserar på. Så ditt fokus aktiverar någonting i dig. När det väl är aktiverat nu är du redan, du har du redan börjat attrahera någonting till dig. Vi attraherar ju någonting till oss hela tiden. Mm. Vi kan inte stoppa det. Vi kan inte pausa det. Du kan bara välja vilken frekvens du ska vara på och frekvensen avgör vad du attraherar till dig. Det är därför, till exempel, när du mår bra i dig själv, du har väldigt bra idéer, du är väldigt handlingskraftig, du känner att allting är inom räckhåll. Du känner att du kan verkligen göra det, du kan klara det. Du kan... För att när du mår bra i dig själv, du tror på en framtid du ännu inte kan se. När du inte mår så bra i dig själv, du, du, du tror inte på dina mål. De känns väldigt långt ifrån, de känns väldigt omöjliga. Okay? Du är väldigt separerad från det. Du har bara en längtan på högre vibration, du har ingen längtan. Det känns som du redan är i mål. Så du slutar leta efter resultat. Du bara lever. Du bara gör det bästa av det du kan hela tiden. Och det är detta att processen. Jag säger alltid till alla mina klienter. Det du vill göra är att du vill göra process. Så att processen och målet känns samma. Som jag frågade så här Jonathan. Uh, vad är det du vill mer än något annat i världen? Och säg ett hypotetiskt. Uh, vad skulle du säga?
0: Ja, men jag grubblar ju på det innan när när du ställer det och det vet jag att Palosha också frågar mig och jag har ju så många olika spår. Jag har podden som jag tycker är svinkul att sitta här och podda efter varje poddintervju känner jag att jag vill bara göra podden och det ska vara mitt main fokus. Och sen kör jag kursen och känner att det är det jag ska satsa på. Och sen står jag och föreläser på cirkus i föregår och bara känner det är på scenen jag har hemma. Så jag tycker att jag är lite så här. Jag tycker att för mycket är så jäkla roligt just nu. Men det är ju också variationen som jag alltid har dratts mot. Att så får jag är som du, där vi pratar med metaforen med sargen, att så fort man känner att så här, nu är det för lätt, nu är det lugnt, då är det inte lika roligt längre. Så jag dras mot att konstant utmana mig själv av att hjälpa så många jag kan på olika sätt.
1: Ja, precis. Så att, och de sakerna behöver inte strida mot varandra. Allting det du sa går ju rätt mycket hand i hand.
0: Ja, det är ju egentligen, alltså, det är bara olika format där jag egentligen förmedlar det jag vill förmedla.
1: Ja, precis. Så. Tänk då, Sören, när, när du tar ett fast beslut om att, för att du vill ju, uh, du vill ju kunna ha en bild som du jobbar med, alltså en, i din föreställning, som är större än det du har nu. Det är det som är hela tanken. Mm. Det behöver vara mycket, mycket större än du, det, det du har uppnått fram till idag. Mm. Okay? För att det är den bilden som är en idé egentligen. Okay? Så om, du, om jag säger så här: vad är det du vill med något annat. Och du säger till exempel: säger du: säger Jag vill omsätta hundra miljoner genom att podcast, föreläsning och min coaching. Okay? Och du kan göra allting. Mm. Så du kan, du, det behöver mm. inte vara ute slutning ja, än. Du hittar ett sätt. Just det. När du väl har kommit att det för målet vägen kommer visa sig. Okay? Mm. Det som är det som, det som faller i smaken så att säga. För att du har ju fortfarande dina intressen, du har fortfarande din avsikt, vad du vill göra. Så så det det du vill göra här är ju att du vill direkt se dig själv med ditt mål. Du vet, det finns något som heter perfekt disciplin. Perfekt disciplin betyder att oavsett vad du ser, oavsett vad du vill, du direkt ser dig själv med det. Du håller på att göra motstånd och säger nej men jag tror inte jag kan få det eller ja oh, detta är långt ifrån, det här är svårt det här tar lång tid. Perfekt disciplin det betyder att du är direkt boom, du blir ett med det du blir direkt personen som de resultaten hör till okej, okay? mm. alltså du tar direkt du tar kommando av de resultaten okay? och nu du direkt blir, tänker och agerar som den personen, som om du redan är imod så till exempel så här för alla som lyssnar Oavsett vilket mål du har. Hur skulle du vara om du hade redan uppnått det? Säg att du uppnådde det igår. Och jag frågar dig på en intervju. Säg Hur gjorde du? Vad tänkte du? Vilka saker ledde dig till de här? Vilken attityd hade du? Som ledde dig till målet? Vilka saker kompromissade du aldrig med? Som ledde dig till målet? Vilka människor hade du omkring dig? Som hjälpte dig och ledde dig till målet? Alla de svaren som du skriver. Är det du behöver gå vara nu. Det kostar ingenting. Att ha en god attityd. Det kostar inga pengar att ta beslut. Okej, okay. du behöver ingenting annat än bara veta vad du vill. När du vet vad du vill, det du vill har ett sätt att avslösa till dig.
0: Men i det som slår mig är alltså, om man kollar på poddgäster så är ju Tom Robinson. den. Jag skulle vilja intervjua honom i Miljonpodden en vacker dag på hans ö utanför Fiji.
1: Det har du det. Yeah. <laughs> det och, jag, och,
0: och vad när jag säger det, hela mitt leende var djup. Yes. Ja, du jag får ser. gåshud och jag bara känner hela min vibration och åker upp bara av att säga det. För att jag menar han, det är ju som min Bob Proctor. Alltså jag har ju varit i USA på hans grejer och jag hör ju hans röst i mitt huvud så ofta. Jag hade aldrig levt min dröm på det här sättet om det inte vore för Tony Robbins. Så att, att få intervjua honom, ja.
1: Du ser att hela det känslor som förändras så du du är direkt på en högre vibe så den idén som du nu pratar om gör dig så lycklig och idéer av högre frekvens går alltid snabbare att manifestera och det är därför du vill gå för dem, de är lättare och de är mycket roligare och sen tänk på på vägen dit, vilka människor du träffar, hur mycket du lär om dig själv och hela den här grejen.
0: Ja men det har ju redan, vi har ju pratat om den här drömmen och satt i intervjuar i Kane nu för några avsnitt sen och det är ändå Tonys polar. Det är ändå personen som föreläser på Business Mastery om AI, är Polar med Richard Branson och Les Brown och de här. Och jag satt med mm. Kane och jag kände att wow, vilken intervju och det här var ett stort steg mot Tony Robbins.
1: mm. mm. Tony är kul. Cool. Jag har träffat honom några gånger. Nej men
0: av. Har du suttit I... med en one-to-one? Uh,
1: inte, inte så one-to-one. Jag pratade med honom på en föreläsning lite och uh, han, är, han är fascinerande. Han är väldigt duktig. Han har också han har varit uh, min stora, stora motivation i absolut början när jag berättade det att det var hans bok jag började med. Så jag, men sen resonerade jag mer med hur Proctor, hans approach för att Proctor pratar just om de här universella principerna som fick mig bara förstå att om jag kan detta resten är enkelt. Så, så det var därför jag fastnade. Men det var Tony jag började med och jag gillar också Les Brown. Han, jag satt med ett Zoom-samtal med honom och Proctor en gång med Les Brown. Les
0: Brown och Bob ja. Proctor. Ja, det var, det var... riktiga giganter. <laughs> <laughs> alltså de två och du eller var ni en grupp eller
1: uh, nej vi var en liten grupp av människor uh, mm. vi var en liten grupp av människor um, det var han och sen det kanske den kulaste av dem det var Bob Proctor Price Pritchett vet du vem Price Pritchett är? nej han som har skrivit boken U-squared kanske bland de absolut bästa alla som mm. lyssnar här du måste köpa boken U-squared om du har en din bibliotek är inte fulländat eller vad du behöver ha den boken. Den är exceptionell om du vill skapa kvantopp i ditt företag eller ditt privatliv. Hot. Och ja, de blev ju vänner precis innan Procter gick bort. Så det var kul. Det var på ett samtal där vi fick vara där och lyssna och ställa frågor. Det var riktigt häftigt.
0: Wow, alltså det, vilka människor du har fått, fått träffa. Och, det, och ändå så är du bara 33
1: Ja, ja precis. Men du vet, grejen är så här: att uh, det är tillbaka till det här: att gå för det du vill. När du går för det du vill, saker och ting går så mycket fortare. Du vet, vi har ofta en så skev bild av tid, och ofta, du vet, när man, när man gör saker på ett sätt som inte funkar, och man går inte riktigt för det man vill, eller man har inte, man är inte riktigt, uh, man, är, man är inte allin. Det som händer är att tiden passerar en och, och, och ens mål är fortfarande långt, långt bort. Så att man skapar en, en, en uppfattning om att det tar lång tid att förändra sitt liv. Det tar lång tid att uppnå sina mål. Det tar lång tid att ändra sin ekonomi som dag och Men det tar inte lång tid att göra det. När du väl går all in på någonting, saker och ting börjar flyga framför dig. Okay? Mm. Det är inte alltid det, det dans på rosa, som vi sa innan. Ingenting är en raksträcka, men när du verkligen kan hålla dig fast vid någonting och verkligen dedikera dig, det tar inte så lång tid att verkligen se markanta skillnader i sitt liv. Och det är det jag älskar med detta, att ju ju mer och mer du går all in på någonting desto snabbt flyger du fram. Du vet, det finns, vi brukar säga universe love speed, universe love speed, så universum gillar när saker tänker fort och du vet jag sa innan det här med Tony, du och Tony du ska intervjua honom att du kom upp på så hög vibe det betyder att det är mycket snabbare och lättare för att uppnå det än någonting annat som du måste vara intellektuell du, du vet du går för någonting mer realistiskt de här realistiska målen är väldigt svåra att uppnå de har ingen inspiration de kräver ren viljestyrka.
0: jag har ju också som mål där att jag vill inte att Tony ska känna att det var Som vilken intervju som helst utan jag vill göra att han han verkligen ska få den där känslan av att det här var en av de bästa intervjuerna han har varit med om i hela sitt liv.
1: Acceptera den idén, börja se dig själv med det. Varje dag du bara ser dig själv med det. Så om du ser dig själv med det varje dag och du gör det så verkligt i din föreställning och du tar action på det som om du redan intervjuar Tony, jag försäkrar dig att det kommer hända. det är är inte min min åsikt det är en annan annan lag av universum som heter the perpetual transmutation of energy på
0: svenska
1: det det låter som en ordsallad men det det, det heter heter, transmutation av energi det betyder alltså form okej, så energi, vad är energi? en idé är ju energi och om du håller den fast med med ditt fokus den energin du vad sa vi innan? Att fokus var vibration. Du börjar vibrera som den energin. Och du blir ledd till allting för att manifestera det. Okej. Okay? Mm. Du attraherar ju alltid till dig allting du behöver. För att manifestera. Om du bara tänker på vad du är nu. Jonathan. Och du tänker hur du kom dit. Du kommer se att någon gång under resan. Du tar ett fast beslut. Och från det beslutet. Så börjar du. Tänka på ett visst sätt, göra vissa saker och du fick idéer och du tog action på dem om och om igen. Och sak och ting, en sak ledde till en annan, en sak ledde till en annan. Och du attraherar till dig allting du behövde, och nu sitter du här. Och nu har du detta som du har.
0: Jag måste bara säga det också: att jag, det var ju på ett Date 2 Destiny så jag har en lapp eller en stor plakage här till vänster. Men du ser ju inte det riktigt. Men då skrev jag ju upp på Tonys event ungefär hundra grejer som jag verkligen vill. Det var 2019. Så jag vill ha en podcast, jag vill ha de bästa mentorerna i världen, jag vill ha en Tesla, jag vill ha mitt drömhus, jag vill ha en familj, jag vill ha det här. Eh, och, och väldigt många av de sakerna som står där, nu köpte jag tesla förra veckan också. så mm, så, så, <laughs> så väldigt mycket av det har ju faktiskt hänt, eh, så nu tror jag så mycket mer på det faktiskt än vad jag ja. gjorde innan. Du, du
1: vill... Det, 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 det är klockrent För att du vet Du har redan så mycket bevis för det Alla människor har bevis för det Det är det som är grejen Det är bara att vi är inte är så bra på att uppmärksamma dem Men alla vi har bevis på att detta funkar så som det gör Det är bara att vi tror ofta att Ja men det funkar på en Tesla Men det funkar inte på Tony Robbins Det funkar likadant Det är samma process Du skapar ju pengar överflöd och pengarproblem likadant Du skapar mm. ju framgång och misslyckande likadant Allting går igenom samma process Du gör inte samma saker Men det går igenom samma process. Det är en idé, den accepteras och den uttrycks. Det är en idé, den accepteras och den uttrycks. Så det är exakt samma sak. Det är bara ditt intellekt som säger nej, det är stort och han är så stor. Du skapar avstånd och sätter det på pedestal. När du har ett mål, det första du vill göra är att ta ner dig på pedestal. Sätta dig själv på pedestalen. Du är skaparen av målet. Okay. Du är skaparen. Målet är skapelse. Du är alltid högre upp än skapelse. Du är aldrig på samma nivå. Du är definitivt aldrig under det. Okay. Så det är tillbaka till att uh, få bättre relation med sig själv. Ju bättre relation du får till dig själv. Desto mindre drunknar du i omständigheter. Mm. Okay. Ju bättre relation du får till dig själv. Desto mer är du alltid ovanför omständigheter. stolpe ut och du vet att du kan förändra det. Uh, besked som du tänkte. Det är fint. Du letar efter allting som är gott i allt. Mm. Så det här med Tony Robbins, eller om det är president Trump du vill prata med, eller vad det är. Same thing. Same. Mm. Okay. Mm. samma som din Tesla.
0: Yes, sjukt Så. inspirerande. Alltså. Men bara för att förtydliga den sista. Och för, att dock, för vi har pratat attraktionslagen, vibrationslagen. Vi hade Nature of Law. Var det en egen lag, eller vad är något uh, typ
1: Nej, alltså naturens lager, det är det vi pratar om ju att okay. naturens lager eller universella lagar det är samma sak okay. eh, principer av universum, det är samma sak så vi pratar om att det finns en exakt ordning, det finns, det finns någonting som är ansvarigt till varför saker och ting blir som de blir mm. de sakerna som är ansvariga för det som händer det är de vi vill lära oss mm. Nej, ingenting är slump det, fin- det finns en absolut ordning i universum det är inte slump okay? mm. när du förstår ordningen att det finns exakt. Det blir som klockslag. Okay? Och ju mer du lever i harmoni med de här principerna, till exempel att det du fokuserar på Växer, det är en princip. Okay? Uh, uh, en annan princip är till exempel att allting du gör blir bekostnat på någonting annat som du skulle kunna göra. Det heter love sacrifice. Love sacrifice säger att du gör alltid en trade. Du traderar allting. Och det är därför, om jag säger så här: vad är det du vill mer än någonting annat i världen? Du ställer ju den frågan så att du tradar till din fördel. Så att inte du börjar trada saker av mycket högre värde för någonting av mycket lägre värde. Okay? Du vill ju, du vill ju uh, alltså, tänk dig så här. Love sacrifice för en 13-åring är någon som får sin veckopeng. Och inte köpa glas när allans hans polare köper glass när glassbilen kommer. Utan spara i tio veckor och köper en cykel. Glassen blir the sacrifice. Han uppoffrar glassen och köper någonting av a higher nature som är cykel. Du behöver Det finns alltid en sacrifice i allting. Men det viktiga är att förstå, vad blir the sacrifice? Vad är det du uppoffrar? Uppoffrar du det som är viktigast för dig? Ja, då tänker du inte klart. Därför måste du alltid veta, vad vill jag mer än något annat i världen, så att du inte råkar börja uppoffra de sakerna som är mest viktiga för dig. Hänger du med? Mm. För att du, så att du kan sätta ner prioriteringen rätt, och jag menar ja, du kommer att bli obekväm, ja, du kommer att göra det här och du kommer att bli, och, och så vidare. Och, och det är ju så värt det. det är, du gör ju världens kap. Jag menar tänk, vad är det du får uppoffra? Att du blir lite obekväm, får lite kritik, kanske förlorar några vänner men vad är belöningen? Belöningen är allting du vill ha ju. Det är mm. som att köpa riktigt guld med monopolpengar. du är ju världens kap, ju.
0: En, för jag har ju följt dig på Instagram mycket också framförallt inför den här intervjun och en av lagarna verkar också vara att njuta av att betala andra. Har jag ja. för mig att det var du som la en kvot om. Stämmer det för det första?
1: Ja, ja. Precis.
0: Vad, vad innebär det?
1: Så det finns något som heter love increase. Det är en av mina favoriter. Love increase betyder egentligen att, alltså så här är det, och alla som lyssnar här, och jag kan, jag kan försäkra alla som lyssnar här: De flesta människor redan gör det. Du kan bara göra det mer av det och på en högre nivå. Men det funkar så här: att om du utvecklar en vana där du lämnar alla människor bättre än de vana de träffade dig, du kan inte inte bli framgångsrik. Du kan inte hålla framgången från dig. När du ut- Jag säger igen så ingen missar det. När du kan utveckla en vana. Där människor mår bättre i din närvaro. Än vad de gjorde innan de träffade dig. Du har redan vunnit jackpot. Det är den absolut säkraste. Det är guldbiljetten till framgång och välmående. The law of increase. Det är lite djupare än så. Jag ska förklara varför den funkar som magi se, anledningen varför den här lagen funkar så bra är för att för att du ska för, om jag ska höja dig till exempel Jonathan, det handlar inte om att jag ska smickra dig det är bara om jag ska försöka smickra dig det är för att jag vill få någonting av dig men vi pratar genuint att jag ger dig någonting utan att förvänta mig någonting tillbaka om jag förväntar mig någonting tillbaka det där är trading men det är inte trading vi pratar om vi pratar om increase att jag bara höjer dig Jag gör någonting för dig. Jag förväntar mig ingenting tillbaka. För att jag ska utveckla den vanan. Då måste jag först utveckla en vanan för att titta efter gott i allt. Jag måste hitta någonting gott med dig. Och få dig uppmärksamma att jag har sett det. Så när jag utvecklar den vanan. Jag utvecklar inte bara den vanan att se gott i andra människor. Vilket är helt avgörande. Men jag utvecklar också att börja se gott i allting annat. I situationer. Och någon ger mig say, dåliga besked om någonting. Jag har redan utvecklat vana att förstå att det finns gott i allting. Som är en annan lag av universum. Som heter The Love Polarity. Vad betyder det? The Love Polarity säger att det finns plus och minus i allt. Frågan är. Är du tränad till att se plus i sakerna. Oavsett vad som presenterar sig. Om du är tränad. Ja men då kommer du inte heller kunna låta bli bli framgångsrik. Okej. Okay. För att i oavsett vad som kommer, din förståelse säger, ja det ser negativt ut. Men din förståelse säger, det måste finnas något positivt och du letar efter det. Och den som letar, den finner. Så den här vanan av increase är mycket djupare än att du bara höjer människor. Den utvecklar en lens som du ser världen från, där du bara letar efter gott i allting. Det betyder inte att du går runt och låtsas att allting är dansprås. Nej, det är inte du är fortfarande medveten om att detta finns och detta finns och detta finns. Men du fokuserar inte på det. Ditt fokus går ju på de sakerna du ska, vill ska växa i ditt liv. Okej? Okay? Som många människor, ibland när jag har pratat på föreläsningar, många säger ja, men vadå? Det finns ju mycket negativitet i världen. Ja, men du behöver inte fokusera på det. Du behöver ju inte hela tiden uppdatera det om hur många människor dog i en bildlycka i, i Sverige. Det kommer aldrig göra någon nytta. Och, och här är grejen också med nyheter. Det är inga nyheter. Det är gamla nyheter som händer nya människor bara. Det är alltid samma saker som händer nya människor. Så det, detta är en av de absolut viktigaste sakerna som jag alltid, eh, alltid pratar om. För att jag, detta har varit helt avgörande för mig. Och det är att vara väldigt, väldigt selektiv med vilken typ av information du tar in det är tillbaka till det här. Vilka idéer du accepterar. Ju mer framgångsrika. Ser alla framgångsrika människor prata om detta. För att de, alla de vet det. De är så selektiva. Med vilken input de tar in. De är så selektiva. Med vilka människor de har omkring sig. Jag minns när jag var hemma hos Bob Proctor en gång. Och eh, uh, bara hur han, han, är helt, han var en helt vanlig man. Det är det som är det var inget, Han var ingen supermänniska. Han var bara väldigt disciplinerad här uppe. Och, och han, han människorna han hade omkring sig först och främst han spenderade inte jättemycket tid med du vet folk eh, och han var superselektiv vilka han hade omkring sig för att han hade så pass djup förståelse av att oavsett vem det är det kommer att smita av sig okej, okay. om de är negativa du kommer tro lite mindre på dina drömmar det var så där du kan inte hjälpa det Och det är därför det är så viktigt att du tar ett fast beslut om hur du ska ha det. För att när du tar ett beslut om hur du ska ha det, då vet du också vilka människor du ska ha omkring dig. För att om inte du har ett mål, du kommer kommer drifta. Du kommer vara lite här och där. Du vet, du kommer sänka din standard. Så det är väldigt, väldigt viktigt.
0: Wow, det är så mycket värde i det här poddavsnittet så jag känner mig nästan overwhelmed av. Nej, det här var det är ett toppavsnitt än så länge känner jag i, I magen och i ditt sätt att framföra saker och så jag har ju några frågor till också. Kolla mm. Kollar man på dig och dina coachningsprogram så borde de ju kosta några hundra tusen. om man ska jobba med dig med tanke på vad du omsätter vad har varit din nyckel i att sälja så här high ticket coaching program och att få folk att säga ja till det
1: grejen är så här att du vet när det kommer till pengar det finns inget det det finns ingenting som allting handlar om värde du vet jag skulle kunna prata hur länge som helst om detta. För det är så viktigt. Men jag ska säga det här. att När det kommer för alla som alla som lyssnar. Alla som vill höja sin inkomst eller omsättning. Okay, um, om du vill göra det. Du behöver gå ifrån. Att titta på vad någonting kostar. Bara fokusera på värdet i saker och ting. För det går två vägar. Se anledningen varför jag kan ta bra betalt för min coaching. Okay? är för att jag är villig att betala jättemycket. Så jag hade en coach till exempel, en av mina mentorer jag gjorde en Youtube-video om det jag hade fem samtal med honom jag betalade honom närmare 200 000, så det var typ 40 000 nästan per samtal. Och de samtalen var, vissa av dem var en halvtimme långa men här är grejen jag tittar inte på mycket pengar, vad det kostade jag tittade bara om det fanns värde i det. Och vad är värdet i det? Jo, värdet i det är inte att... Jag menar, jag kan gå och läsa böckerna. Jag kan gå och göra detta. Men vad är värdet för mig? Värdet för mig i tiden. Värdet för mig tiden. När du, kör, när du betalar en mentor, du betalar inte för informationen. Du gör det också. Men du kan hitta info i böckerna. Du betalar för tiden. Jag studerar väldigt mycket miljardärer. Och jag är inte för nödvändigtvis för att jag själv vill bli miljardär. Om jag blir det genom att göra det jag gör, jättebra. Men om jag inte blir det, det är fint. Det är inget mål i sig. Men jag studerar miljardärer för att de har ett väldigt unikt sätt att se världen på. Och någonting som är väldigt unikt som jag märkt med miljardärer är att de ser på tid väldigt annorlunda från alla andra människor. De har förstått att det finns ingenting som är mer värdefullt än tid. Så att de gör allting för att köpa tillbaka så mycket av den som möjligt. Okej? Okay? Så du sa innan ja men du har uppnått detta och du är 33 år gammal och så vidare. Jag tror jag vaknade till detta egentligen relativt sent också. Min mamma var på mig hela tiden när jag var yngre. Jag kunde bara inte koppla till det. Hon sa att tiden går fort. Fokusera. Gå för det du vill. Men jag fattade inte det förrän du vet jag stod där och skuldsatt och alla de här grejerna och då, då vaknade jag. Men någonting som jag har börjat förstå är att Tid är extremt mycket mer värdefull än pengar. Folk säger, tid är pengar. Det är en fruktansvärd lögn. Om du tror att bara tid är pengar. Då kommer du ge bort jättemycket av din tid. För väldigt lite pengar. Okay? Pengar kan du alltid få tillbaka. Du kan alltid få mycket mer av det. Men tiden är en dag gått, Det är en dag mindre. Så du frågar hur jag kan ta betalt för coachingen, Och vad jag har gjort. Det jag har förstått bara. Är att så länge jag fokuserar på att ge värde okej, okay? så länge jag kan fokusera på att ge tio gånger mer värde, pengarna spelar ingen roll människor som tittar på värde de pengarna spelar ingen roll för dem, det finns folk som går och, och uh, säger uh, köper en Lamborghini och drar sitt kort bara okej, okay? uh, så det finns överflöd med pengar, och jag behöver tro det, om jag ska coacha andra att tro det uh, så, mm. du vet Ingenting kan vara för dyrt. Det kan bara vara för lite värde i det. Men om jag säger så här till dig, eh, Jonathan. Um, jag ger dig detta och säger att detta är värt en miljon. Okej, okay? är du vill att betala hundratusen för det? Eller tvåhundratusen? Om du ser värdet. Om jag är tillräckligt duktig på att avslöja värdet av det jag har. Och du känner bara, wow, det är värt miljoner. Ja, men det är klart tvåhundratusen är ett kap för dig. Det är klart hundratusen är ett kap för dig. Du tänker inte ens... För mm. att vi köper ju bara saker när vi känner att de är mer värdefulla än pengarna vi ger för det. Mm. Hänger du med? Om du, om du, ska sälja mig, om du säljer mig någonting och säger att det kostar 10 000. Mm. Om jag tycker att det kostar 10 000 då kommer jag inte köpa det. Jag måste ju tycka att det kostar mer. Eller mm. att det är värt mer än 10 000. Så att jag gör ett kap. Lika så som du säljer coaching. När du säljer coaching, om du vill sälja coaching fokusera bara på att bli väldigt duktig på det du gör och bli väldigt duktig på att avslöja värdet till det du har. För att om det finns högt, högt värde för det och folk känner bara men vänta, det jag får är ju mer värt än pengarna jag ger. Ja men du säger de jag ger varje gång ju. Mm. För att de gör ju alltid den bästa delen, Så det är så jag ser på det.
0: Snyggt. Mer trycka på 10-dubbelt värde än vad siffran faktiskt visar egentligen.
1: Alltid, alltid. Jag, jag älskar det, så du vet när jag, när jag gör detta, jag ger hundra gånger mer värde för att jag älskar det så mycket. Men det, det är formulan i detta, att om du, om du ska sälja någonting och om du är coach. Först och främst, jag vill bara jobba med människor som ser värde i saker och ting och inte priset jag är inte den coachen som coachar någon för pris, jag vill att de ska se värdet det gör för att då kan jag ge dem allt jag har, om de inte värderar det, de bara tittar på pristagen. det är ett annat tankesätt det resonerar inte med mig för alla coacher som lyssnar, kom ihåg du behöver inte coacha alla människor som finns i världen mm. okay? du behöver vara du och du kommer att attrahera alla som tycker om när du är du okay? och gillar det så mm. det är så jag ser det man är inte för alla. Så om du är för alla då är du för ingen. Det är det som är grejen.
0: Hur mycket föreläser du Tigran? En gång i månaden generellt. Och det är det du vill föreläsa? Eller vad vad är din mål och dröm som föreläser?
1: Så jag jag föreläser, nu är det digitalt. jag, jag Jag brukar ha en utmaning i månaden. Och den utmaningen brukar vara ungefär fem dagar. Och under de, under de utmaningarna så går vi igenom många av de principerna vi pratar om fast djupare varje dag. Just det. Uh, och, och, och sen har vi ett årligt event. Brukar vi ha ett live stort event i Stockholm. Mm.
0: Men uh, inte så mycket då med så här cirkus och liksom ut och flänger och TEDx och sådana grejer.
1: Nej, det skulle vara kul att köra en TEDx. Men uh, nej inga såna för... det, det mesta jag gör nu är... Uh, är, är, är utmaningar som jag håller för mm. folk som kommer in.
0: Mm. Jag skulle vilja göra en rolig grej med dig Tigran bara så här, du får bestämma själv men jag hade säkert kunnat få in dig på ett TEDx och jag skulle vilja bygga, hjälpa dig bara brainstorma och bygga ihop för mitt TEDx har du fått runt en halv miljon visningar och det var fyra år sedan nu är jag tio gånger så bra Uh, nu tror jag verkligen att jag har ett 10-20-miljoners tal att kunna skapa åt någon annan uh, och det hade jag gått igång på att göra för dig Lul. och inte sälja någonting till dig nu att betala mig 200 utan när jag har gjort det när jag har, byggt, när jag har fått in dig på TEDx hjälp dig med det och då får du bestämma själv vad var det värt och då det är, det bra. är du med på det
1: det är du har bra tid. det är helt rätt Uh, ja absolut, jag blir taggad på sånt Coolt. Så Det, det kan för vi jag, absolut ta prata om
0: Jag tror ju att du har den potential Jag måste hitta en person Som jag tror har Hade för att kunna göra På den nivån jag vill göra det Ihop med någon, jag tror verkligen att Det kan mycket väl vara du
1: Men kul att höra Jag är, jag är jättetaggad vi ja, får vi snacka vi, med om då vi, vi får absolut göra det
0: men vad det är en okej okay pitch tycker du tigera?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Så jag vet vad grejen är. Det är en bra pitcher alltid när du. Så jag har jättemånga människor som skriver till mig på Instagram hela tiden. Ah, Och det är så kul att lyssna för att många människor när de pitchar någonting, istället för att de ska komma med någonting som de kan hjälpa någon med, så så ställer de en fråga eller vill att jag ska svara på deras fråga, vad de skulle kunna göra för mig och så vidare alltså, när jag tänker om jag skulle till exempel gå till Tony Robbins eller någon som eh, jag lär mig väldigt mycket från som är kanske 10, 20, 30 år före mig, vad de är okay? jag skulle inte gå dit och säga vad kan jag göra för dig Tony ja, han vet inte, alla gör redan allting för honom, jag behöver komma dit och säga Tony, vet du vad jag ser att det här, det här, det här. Så jag skulle börja lösa hans problem. Som han har på ett sätt. Och presentera det på ett sätt som är tilltalande för honom. Nu är sannolikheten att säga. Att jag är faktiskt mycket större än att säga. Tja Tony, jag skulle vilja jobba med dig. Vad kan jag göra för dig? Han bara, jag vet inte. Vem är du? Hänger du med? Så, så, det... så när du säger så till mig. Vi kan göra det här, det här. Du, du automatiskt målar upp någonting. Och du också löser det. Så, och du frågar inte efter pengar. Utan du, ditt fokus är bara att ge. Och det är detta som jag lärde mig från Proctor. Han sa mm. fall in love with helping people. Det är det bland de absolut bästa uh, um, råden jag har fått från någon. Mm. När du älskar människor och mm. du älskar att hjälpa människor. Ja men enkelt att bli framgångsrik. För du går inte runt och tänker på vad du ska få. Och mm. du tänker på dig själv i ditt huvud. Du är hela tiden fokuset är på dig. Så Men då, jag då,
0: ligger, då ligger också pressen på mig, då är det lite upp till, upp till bevis då. Mm. Uh, Och det är kanske är det äventyret helt enkelt vi ska ge oss ut på, att slå det största ted- TEDxet som har gjorts från någon från Sverige.
1: Det är bra. Jag, jag gillar det. Du vet, du, vi, vi, behöver ha, vi behöver ha lite press på oss. Inte press ja. på ett sätt där vi känner oss överväldigade och du vet krymper av det. Press på ett sätt som håller oss ja. Ja, Att Jag det. har
0: insett att det, det bästa sättet att sälja mina tjänster det är att skapa resultat i andra. Så säger de sen hur jag har hjälpt dem. Jag, mm. jag gillar hela det. Och om jag kan få dig... Och skapa ett av de största Teddexen som har gjorts någonsin. Och så säger du det till dina polare. Det är klart att det kommer gynna mig också. Så det är, är det. kul, det är spännande.
1: Så är det. Jag blir, jag, blir, jag blir taggad.
0: Spännande. Jag blir taggad bara på att hänga med dig.
1: Ja, vi får, det är vi får en, hänga. En,
0: win, en win-win.
1: Du får, komma, du får komma till Stockholm så spenderar så vi tid där
0: det här är jag seriös med. Det här är ingenting jag bara, och det var för jag ville också säga att jag själv ändå höll TEDx 2019 som gick relativt bra. Och ja. vunnit sm som och jobbat med de flesta bästa i Sverige. Så att jag ser verkligen att det där är realistiskt.
1: Ja, men det är super. Jag gillar det. Jag men gillar det. jag, 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 jag,
0: jag la upp på Instagram igår och samlade in lite frågor från, från lyssnarna. så var det en person som skrev, vad har Tigran för vana varje dag? Som gör att som gör honom så här framgångsrik. Det kan vara att du kalldushar. Eller att du mediterar. Eller äter någon speciell kost. eller Någon vana som du har dagligen. Om du ens har det.
1: Det har jag. Jag, har, jag brukar skifta. Um, jag får den här frågan så ofta. Uh, du vet. Jag ska, jag ska säga det här. Jag ska svara den här. Kanske på ett lite annat sätt. Mm. Så väldigt många människor. Väldigt många människor frågar efter vad de kan göra för att de ska göra dem mer framgångsrika. Och jag kan absolut berätta vad jag gör. Så jag brukar skifta. Kanske är 30 dagar eller 60 dagar. Jag visualiserar på morgonerna, det gör jag alltid. Jag skriver mina mål, jag ser mig själv med det. Jag går inte upp från sängen förrän jag ser mig med mitt mål. Jag hoppar upp från sängen och säger högt: Det här kommer bli en fantastisk dag. Tack Gud för att jag lever. För att här är någonting som ger perspektiv till alla som lyssnar. Väldigt många människor som gick och la sig i natt. Och vaknade inte på morgonen. Okay? De trodde att de skulle vakna på morgonen. Men de vaknade inte på morgonen. Om du vaknade på morgonen. Då är du en av de lyckliga. Okay? Lyckligt låta det. Så ta vara på den dagen. Och se den dagen som hela ditt liv. Var det bästa du kan vara. Det är den attityden jag har till mig själv det är inte alltid att jag är mitt bästa jag. jag jag går runt och kan fastna i någonting och så vidare det är bara att jag fastnar inte lika ofta, stannar inte lika länge um, men saker ting som visualisering saker ting som affirmationer är jättebra, jag lyssnar på mig själv inspelat um, jag kan uh, uh, kallduscher är någonting som jag gör varje dag jag börjar, jag börjar gilla det väldigt mycket, uh, och sen fysisk träning det är väldigt viktiga delar, men här är det viktigaste det viktigaste är att du spenderar väldigt mycket tid att göra det du tycker om att göra och du ser till att bli ett proffs. Var inte amatör. Satsa på att bli ett proffs på det du gör. Okej, okay? oavsett vad det är. Oavsett om du är du vet, dagisfröken eller entreprenör eller är du fotbollsspelare eller är du ensamstående mamma eller är du advokat eller vad du... Oavsett vad du är, satsa på att bli proffs på det du är. Okej. Okay? Det, det är det, det är den attityden du vill ha för att det handlar inte om vad du gör det är vilken attityd du gör det med är viktigare okay? så det är vad jag gör här är någonting som jag skulle säga också som svar på den här frågan många människor frågar vad man ska göra för att bli mer framgångsrik. någonting som jag skulle vilja uppmärksamma alla är fokusera även mer på saker du inte ska göra som håller framgången ifrån dig okej okay? Så, så titta på en, på en dag. Okay? Och t- och från det du går till du går och lägger dig. Säg att du sover åtta timmar och du är vaken 16. Av de 16 vakna timmarna. Vad gör du från det du går till du går och lägger dig? Om du observerar och du skriver ner all din aktivitet under en vecka. Du kommer se hur många saker du gör. Uh, som bara... Är utan någon avsikt. Det är bara ren vana. Du vet inte ens varför du gör det. Du kanske inte ens tycker om att göra det. Men du bara fortsätter göra det. För du är så van vid det. Och om du börjar eliminera de sakerna. Och du kan aldrig eliminera. Du behöver ersätta med någonting. Uh, när du börjar göra det. Det är då du börjar flyga. Mm. Så, och, här, och här är anledningen till det. Se. Precis som vi pratar om inputen. Att man ska vara selektiv med vilken input man tar in. Man måste vara väldigt selektiv vad hans tankar går. Och vad man gör. För att det är mycket viktigare. Att skala av allting som är negativt. Som inte stödjer målet. Än att lägga på mer saker som skulle stödja målet. Och det är för att se en dropp av negativitet. Gör mycket mer skada än en en dropp av positivitet gör nytta. Därför är det viktigare att skala av allt som håller dig tillbaka i sättet för att lägga på fler morgonrutiner, fler detta, fler detta. Okay? Så, och, och du kan göra båda såklart. Men var väldigt, väldigt um, uppmärksam på de saker som håller dig tillbaka och skala av det.
0: Lockrent, för jag tror många går in i väggen när de går så här, självhjälpskurser och läser böcker och sen börjar de gå upp fyra på morgonen de fastar 24, de bara adderar saker och till slut blir det kortslutning, de har spenderat massa pengar på kurser, ja. de mår ännu sämre skuld, så att det du sa nu, det har inte heller hört så många säga, men ack så, så viktigt verkligen.
1: Ja, det här med morgonrutiner och sånt, jag, vilken tid du går upp, jag menar, jag vet jag har människor som jag känner. Som är super framgångsrika. De har inte det här att de går sex på morgon. springer maraton och äter bara nyttigt. Och bara duschar kallt. Och bara... De, gör, de gör väldigt få av de sakerna. Du vet, de, de kan gå upp när de vill. Till exempel jag sätter aldrig klocka längre. Jag går upp bara när jag utfyller. När jag inte utfyller så sover jag kvar. Det är, mm. Så jag har inte det här. Att jag går upp samma tid varje dag. Det gör jag ändå för att kroppen vänjer sig till slut så du kan bara inte sova längre men mm. det är hela den grejen att du ger dig själv tillåtelse att mm. eh, du vet att du inte är för eh, mycket robot och du vet att du bara eh, du, 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 du kan vara mer en människa Jag mm. med. du kan göra de sakerna som du vill det finns ingenting att du måste göra en viss morgonrutin, du gör bara det som funkar för dig, eh, det viktiga är att du mår bra i dig själv därför att uppmärksamma hur man mår i sig själv är mycket viktigare än allt annat för att så som du mår i dig själv Och jag har ju redan satt kursen Du är ju redan på väg någonstans Så hela tiden uppmärksamma hur jag mår i mig själv Hur min attityd är Och, och det är därför vi har ett mål Vi har ju ett mål för att, så att målet kan ta din uppmärksamhet Och ta bort din uppmärksamhet Från allt annat som inte spelar någon roll
0: Lockrent Ja, jag är som sagt otroligt nöjd med det här samtalet och jag tänker att jag tar gärna in dig senare i miljonpodden och gör uppföljningsintervjuer med dig för att du har så mycket content och värde i dig som, som person. Är det någonting sista du vill skicka med lyssnarna Tigran?
1: det det jag skulle säga till alla som lyssnar oavsett vilket mål du har det viktigaste är att uh, du, du skapar en väldigt god relation med dig själv. Det är den absolut viktigaste relationen som finns. Det är inte med dina barn. Det är inte med din fru eller din man. Eller vad dina vänner. Det är din relation med dig själv. Och det bästa sättet du kan göra det på. Är att vara sann med dig. Så länge du är sann med dig. Du är sann med världen. Det är, så, det, det är verkligen så jag ser på det. Och jag skulle starkt. Verkligen uppmana alla. Att. Uh, att verkligen lyfta upp sig själva, för att alla är värda av framgång och välmående, det är någonting som Bob alltid sa, it's our birthright vi är, vi behöver inte kvalificera oss in i förtjäna välmående eller framgång vi förtjänar det redan så vi behöver bara hedra det så
0: Snyggt, har du haft en bra pratstund med mig i miljonpodden Tigran?
1: Super Jonathan jag gillar den här podcasten. du ställer bra frågor, du, eh, du är väldigt eh, närvarande, väldigt intresserad, jag gillar det. Så det är det som har gjort att den här, eh, det här avsnittet blev bra.
0: Vi har båda varit i en bra vibration helt enkelt.
1: Så är det, så är det.
0: <laughs> Hoppas verkligen att du uppskattar det här avsnittet lika mycket som jag gjorde. Det här är ett avsnitt som jag kommer lyssna på väldigt många gånger och som som verkligen tack till Tigran för det här avsnittet så vill jag verkligen ta tillfället i akt och jag är ingen affiliate, jag tjänar inte pengar på att promota hans event här utan jag vill bara göra det från hjärtat för jag kommer vara där den 18-19 november det här året 2023 så kommer Tigran köra sitt event som han har döpt till Limitless och det kan vara en hel Hel resa med allt det du har lärt dig under det här avsnittet. Som han djupdyker i det. Så spännande saker. Och om du känner att det här avsnittet hade effekt så... Åk upp till Stockholm. Gå på hans event. Jag kommer vara där. Tigran kommer vara där. Så varmt välkomna. Hoppas vi ses där. Nu kör vi. Och tagga gärna mig och Tigran. Hjälp oss sprida det här avsnittet. För det var... Det var något alldeles extra idag kände jag, ta hand om er allihopa, hej!